0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Wie üblich mit äh, mir, Lennart Stechmann und meinem ja, Co-Host, äh, er guckt mich gerade ganz erwartungsvoll an, ob ich einen Spitznamen für ihn parat habe, habe ich irgendwie gerade nicht, ähm, aber er ist natürlich wieder live dazugeschaltet aus Bamberg, Ich freut mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, Dom Theodoro, hey Dom.
1: Hey, Lennart. schön dich zu sehen. Ich muss sagen, dadurch, dass wir jetzt ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft wir schon im Tageslicht aufgenommen haben, jetzt kann ich dich natürlich noch viel besser sehen und es gefällt mir eigentlich, was ich da sehe. Wow.
0: Sehr schön. Ja, Dom, was haben wir heute vor? Wir haben ja in letzter Zeit viele uns oder wir hatten bis jetzt viele Gäste, entweder Spieler oder Trainer. Und Athletiktrainer quasi, aber wir sind ja der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Und heute geht es mal um die mentale Seite. Und äh, da habe ich einen Gast mitgebracht, mal aus meinem äh, ja, psychologischen, mentalen, neurosystemischen, wie man das auch immer nennen möchte, Hintergrund. Und zwar den Dr. Klaus Hiladone oder auch lieber genannt KD, äh, den haben wir heute zu Gast. Du kennst den auch noch nicht so richtig, ne? Du hast den, glaube ich, einmal kurz kennengelernt. Ja,
1: zweimal vielleicht schon. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich weiß, dass der, der gute KD einiges auf dem Kasten hat und ähm, ja, ich bin aber auch äh, andererseits, anders anders gespannt, weil ich trete glaube ich heute, ich will jetzt nicht sagen, ich trete in den Hintergrund, aber äh, ich werde mal versuchen, heute ein bisschen investigativ äh, Journalismus zu betreiben und äh, <lacht> Hoffentlich spannende Fragen zu stellen, äh, die ich mir, und das weiß ja, ist nicht äh, unbedingt üblich für mich, jetzt im Voraus noch gar nicht so überlegt habe. Deswegen, äh, ah,
0: ganz neue Rolle. Die wage ich mich hier anzunehmen. auf dünnes
1: Eis, aber ich gebe, werde mir Mühe geben.
0: Ja, und Dom, das, das klingt, finde ich, sehr gut, äh, da ein paar Einblicke zu kriegen. Ich glaube, es gibt auch durchaus Parallelen zu deinem Be äh, Bereich, dem körperlichen, weil das hängt ja, wie wir wissen, alle alles so ein bisschen zusammen. Ähm, aber was mir auch gerade einfällt, was wir vergessen haben, ja, wir haben ein neues Logo, es ist online. Ich wollte gerade sagen, ich war die ganze Zeit
1: am warten, wann du mit der Sprache rauskommst, aber jetzt hat es ja doch noch geklappt.
0: <lacht> ja, jetzt ist das, ja, es ist ja, wie gesagt, es ist ein bisschen früher als sonst, dass wir aufnehmen, deswegen habe ich das schon wieder gerade ein bisschen, ähm, ja, verdrängt, aber es ist am Start und das wird natürlich auch Thema der Folge, was wir uns damit gedacht haben, ist ja deutlich bunter und explosiver und doch nochmal ein bisschen was anderes, als was wir davor hatten. Ja. Ähm, ja, haben wir noch was, also KD vorstellen, seine Inhalte und dann haben wir noch, ja, ich weiß gar nicht, ich, sage ich das jetzt schon, wir werden auch gründen, wir werden uns noch ein bisschen erweitern, ein bisschen ähm, Brain Pops, ja, zusätzlich zum Podcast noch weitere Inhalte bieten und da spielt der KD auch eine entscheidende Rolle, das heißt, wir haben heute richtig viel vor und von daher würde ich sagen, äh, lassen wir es mal mit der Pre-Show, oder?
1: Genau, lass uns mal einsteigen.
0: Yes, das klingt gut, dann hören wir uns gleich. So, so liebe Poppies, da sind wir zurück, äh, live in der Folge, KD ist mit an Bord und erstmal holen wir ihn äh, direkt mit dazu. Hi KD, schön, dass du da bist.
1: Hallo ihr beiden. Ja, freut mich auch sehr, KD,
2: dass, dass du dir für uns beide hier die Zeit genommen hast. Ja, ich ja. freue mich auch, insbesondere, dass du in äh, Bamberg auch Zeit hast, dass wir uns auf diesem Wege zumindest mal widersprechen können.
1: Ja, du hast ganz recht, zumindest auf diesem Wege, Ja, ja genau. das stimmt.
0: Ja, ja, ich bin schon ein bisschen, ja, nicht aufgeregt, aber äh, Dom, dir kommt heute eine entscheidende Rolle zu, weil ähm, ich arbeite ja schon länger relativ intensiv mit äh, KD zusammen. Ich würde ihn fast, ja, ich weiß gar nicht, ich würde schon fast äh, dich eine, eine Art Mentor nennen, äh, KD. Also zumindest inhaltlich docke ich ja sehr stark bei dir an. Und deswegen, ähm, ich, wür, ich würde jetzt quasi Dom, ich habe immer das Risiko, dass ich jetzt richtig tief direkt in die Materie einsteigen will, aber dann ist das vielleicht nicht so nachvollziehbar direkt im ersten Moment, sondern dass wir uns da nach und nach rantasten. Bevor ähm, du jetzt
1: generell anfängst, muss ich erstmal sagen, dass ich echt traurig bin. Ich dachte, ich sei immer dein Mentor gewesen. Aber ich glaub, <lacht> KD macht das äh, noch besser als ich. Äh,
2: deswegen mache ich mir gar keine Gedanken. Ja, ich, du
0: bist das auf der körperlichen Seite. Körperlich und, und KD-mental. <lacht> Oha, <Das ist> <lacht>
2: da werde ich jetzt sofort eifersüchtig. Auf der körperlichen Seite löst bei mir diverse <lacht> oh, Fantasien ach, aus. <lacht>
0: <lacht> naja, KD, wir sind ja der Podcast hinter den Kulissen des Profi-Shorts mit seinen ah, ja, okay. mentalen und körperlichen Herausforderungen. Genau. Darauf war das natürlich aber bezogen.
1: jetzt als allerletztes, KD, da können wir, glaube ich, zufrieden sein. Da hat er ja zwei ganz, ganz nette Mentoren abgekriegt, deswegen. Das glaube ich ja. auch.
0: <lacht> so, haben wir die, das Mentorship von mir auch durch. Aber lass uns doch vielleicht mal kurz ähm, gemeinsam so ein bisschen gucken, ähm, KD, was, also was, was interessiert mich überhaupt da bei dir quasi? Was, was, wo docke ich an? Wo kommst du inhaltlich gesehen, sag ich mal so ein bisschen her? Wo, ähm, wie, wie könnte da so jemand auf, äh, wie, wie ich auf die Idee kommen, äh, dass ich da jetzt von dir, äh, dich als Mentor brauche irgendwo?
2: Ich glaube eher, dass du mich nicht brauchst, sondern ich glaube eher, dass du vielleicht Freude davon hast, dass wir uns zusammen äh, die komplexe Welt weiter Erschließen und da habe ich vielleicht ein paar Jahre, paar Jahre im Voraus und äh, ich finde den Austausch jetzt nicht nur mit dir, sondern mit euch beiden natürlich hochgradig fruchtbar, weil äh, ihr nochmal durch ganz andere Filter nach außen schaut und da ganz andere Sachen wahrnehmt und das ist für mich auch absolut hilfreich.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, aber diese paar Jahre, äh, die du uns vielleicht noch voraus bist. Was hast du nur in den Jährchen so getrieben?
2: Oh, das wollte ich wirklich wissen. <lacht> <lacht> ja. ich, ich, das ist jetzt schwierig zu sagen, aber ich glaube, ich habe mich, äh, ich beschäftige mich eigentlich mein Leben lang damit, meine erlebten Unzulänglichkeiten, die ich irgendwie mitgebracht habe aus meiner frühen Kindheit und Jugendzeit, Sei es im mentalen oder psychischen Bereich, vielleicht im sozialen Umgang miteinander oder auch auf der Ebene der Physiologie. Das, da sind wir ja auch äh, jetzt inhaltlich hier ganz gut äh, mit dabei. Äh, wie kann dieses komplexe Wechselspiel so gut funktionieren, dass, es, äh, dass ich nach Möglichkeit mit Leichtigkeit und äh, meine Ziele halt erreiche oder? Besser gesagt, versuche meine angelegten Potenziale zu entfalten, um es mal allgemein zu sagen. Ja. Und da habe ich ganz unterschiedliche Erfahrungen äh, versucht zu machen, habe unterschiedliche hoppla, Erfahrungen gemacht, Kontexte aufgesucht. Äh, ja, und habe dann geschaut, was hilft mir im Umgang mit anderen. Und was muss ich aber machen, dass die anderen das im Umgang mit mir auch möglichst leicht haben, wenn ich jetzt von denen abhängig bin? Und das wäre ja eine kleine Hinleitung vielleicht zum Thema Mannschaftssport. Mhm. Definitiv. Weil, äh, weil so ein, ein Motto war immer, ähm, ich glaube, die erste Zeit meines Lebens bin ich, äh, bin ich unter so einem Motto unterwegs gewesen, wie mache ich anderen äh, den Umgang mit mir möglichst schwer? <lacht> <lacht> und, <Okay. lacht> und irgendwann kam da der andere Fokus rein, dass ich mal überlegt habe, äh, wie, wie mache ich anderen den Umgang mit mir möglichst leicht. Ja, ja stimmt.
0: So, und, und ja, entschuldige, du warst nicht nee, so nee, weit. Nee. Genau, und mittlerweile bist du ja in relativ vielen Kontexten unterwegs. Also zum einen bist du... Vorstand der Akademie oder Mitvorstand mit dem Gerald Hüter zusammen, der Akademie für Potenzialentfaltung, ne, mhm. da hast, das hast du ja gerade schon so ein bisschen ausgeführt, Umgang mit einem mit jemandem oder mit sich selber leicht machen und mit anderen, damit da äh, Potenzial entfaltet werden können, du bist Geschäftsführer der Culture Work GmbH, ähm, da bin ich ja auch mit angestellt, ich, ich weiß jetzt gar nicht, eine psychologische Unternehmensberatung irgendwie so in die Richtung, wie würdest du das beschreiben?
2: Das ist ein bisschen schwierig, weil wir äh, mit dieser Firmengründung Culture Work haben wir versucht, was heute äh, ja angesagt ist, sogenannte X-Teams, äh, Menschen zusammenzubringen, die ganz unterschiedliche Fähigkeiten haben und Kompetenzen und dann zu gucken, äh, wie kriegen wir die optimal zusammen ausgerichtet, dass wir dann... Äh, alle zusammen, sage ich mal, unsere Potenziale entfalten und dann haben unsere Kunden das wahrscheinlich auch gut. Und mhm. äh, das ist eigentlich, eigentlich eine Art Herausforderung gewesen, weil mein Geschäftspartner ganz unterschiedlich ist zu mir. Und, ja, das kann
0: ich bestätigen. Ja,
2: und einer meiner Mentoren hat mal gesagt früher, die erfolgreichsten Teams werden von alleine nie auf die Idee gekommen zusammenzuarbeiten, beziehungsweise halt zusammenzuspielen. Ja. Und das sagt eigentlich viel aus. Das heißt, je unterschiedlicher die Menschen sind, je unterschiedlicher ihre Fähigkeiten sind, desto, desto hilfreicher ist das für den Erfolg. Und gleichzeitig liegt darin aber auch die große Schwierigkeit, wie managt man das Zusammenspiel dann, wenn die Menschen so unterschiedlich sind. Also da ist der Boden häufig für Konflikte, für Missverstehen, für Irritationen sozusagen vorbereitet und die, ich würde mal sagen, fast eine Kunst ist es dann, das so zu managen, so zu organisieren, dass dann alle so zusammen harmonieren sich einstellen und synchronisieren und auf Eitelkeiten verzichten und äh, viel Verständnis für den anderen haben, dass der das jetzt so sieht oder irgendetwas nicht wahrgenommen hat, was man vielleicht wahrnehmen muss. Und man sich immer wieder gut zusammen organisiert und nicht so, äh, dass man dann anfängt, andere, äh, ja, sage ich mal, abzuwerten negativ zu etikettieren oder so Ideen entwickelt, die müssen wir hier ausschließen. Wir können erst wieder gut zusammenarbeiten oder zusammenspielen, wenn der Lennart nicht mehr dabei ist, weil der stört uns jetzt die letzte <lacht> Zeit so mit seinen komischen Fragen, die der da immer stellt. Ja. Ja,
1: da habe ich mich äh, gerade also, schon wiedergefunden. Weil mhm. das ja für mich auch in Bezug auf ja, – ich komme jetzt natürlich wieder klar mit meinem Thema Training – Ja, das ist ja Genau so geht's mir. Ja, ich habe 14, 15 Spieler. Ja, ich, ich kann nicht mit allen Spielern das gleiche machen. Ja, jeder hat eine andere, naja, jeder hat eine andere Historie, jeder hat ein anderes ja, Verlangen zum Krafttraining. Der eine macht das, äh, das also in, intrinsisch motiviert total gerne, schaut selber, was er machen kann, äh, damit er vielleicht die letzten Prozente, die er äh, rausholen möchte, noch rausholen kann. Der andere, äh, der hat da gar keine Lust drauf, ja. Ähm, der andere wiederum weiß gar nicht genau, was er machen muss, äh, damit es ihm hilft. Und das sind halt so viele Perspektiven, die man irgendwie versuchen muss, in, in diesem Gesamtbild äh, irgendwie mit zu integrieren. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, das ist glaube ich, eher eine Kunst als eine Wissenschaft. Und man muss sich als Trainer, glaube ich, dessen auf jeden Fall bewusst sein, das Thema Training absolut komplex ist und so viele Variablen damit reinspielen. Und das finde ich hat gerade
2: super zu deinen Ausführungen gepasst. Ja, das sehe ich auch so. Die Frage war ja auch, was habe ich so in meinen ganzen Lebensjahren für Erfahrungen gemacht oder womit habe ich mich beschäftigt? Im Prinzip damit, wie so eine innere Haltung oder Mindset, wie man das ja nennt, wie stark die, die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit aus Richtung bestimmt und in was für eine ja, in was für eine Verhaltung in was für eine Haltung wir kommen und was dann was wir für wenn wir, es auch, wenn wir jetzt im Sport bleiben was ich dann für Aktionen oder für Handlungsmuster für Spielmuster nach außen initiiere und da kann man ja unterschiedlich hingucken man kann jetzt im mentalen ansetzen man kann da versuchen was zu verändern in der Hoffnung dass dann im Bewegungsablauf, was anderes möglich wird, dass da mehr Weichheit reinkommt in die Muskeln vielleicht, dass die bei gewissen inneren Haltungen nicht verhärten und das ist ja auch der Fall, das kennst du bestimmt auch, dass, dass es Spieler gibt, die haben eine gewisse Verletzungsanfälligkeit im Spiel oder die sind manchmal in ihrem Inneren vielleicht so verhärtet, dass oder halt von ihrem Mindset her nicht so günstig unterwegs. Und dass dann so eine gewisse Muskelspannung dazugehört, die man aber in dem Augenblick vielleicht nicht, also die nicht förderlich ist, wenn die Spannung zu hoch ist. Und wenn dann was Unerwartetes äh, von außen vielleicht dagegen kommt, dann kann das schon recht schmerzhaft werden. Also mhm. ähm, was braucht jeder Einzelne für ein inneres Mindset, dass alle drei Phänomenbereiche Körperlichkeit Muskeln, Physiologie mit dem mentalen, psychischen und dann aber mit dem, wo wir mit unseren Mustern nach außen gehen, wo wir handeln. Wie können die gut zusammenarbeiten, dass äh, ja, dass immer, sage ich mal, das Ideal zum Ziel führt, was wir haben wollen. Hm.
0: Ja, jetzt hast du ja gerade schon sehr, sehr wunderbar ausgeführt, wo, wo, wo es auch heute so ein bisschen hingehen soll, denn wir haben ja nicht nur Heute dich hier als Gast. Wir kommen ja auch noch äh, aus äh, ja, mit und anderen Anliegen hier zusammen. Zum einen haben wir ja das neue Logo ähm, veröffentlicht heute mit dieser Folge. Das heißt, äh, die Poppys können das jetzt gerade so ein bisschen bewundern. Ähm, und zum anderen, äh, KD, haben wir ja eine Firma gegründet, die Brain Pops GWR, äh, zusammen, wo wir uns genau mit diesen Phänomenen, die du gerade schon so wunderschön beschrieben hast, ähm, beschäftigen wollen und das Einzelsportlern oder Teams ja, irgendwo ermöglichen wollen, da hinzugucken und da dieses Mindset, die innere Haltung für sich zu erreichen und dass sowas alles ein bisschen einfacher, sag ich mal, wird. Und da haben wir auch schon in diesem Podcast oft und viel drüber gesprochen, Dom. Aber lass uns doch vielleicht mal zum Start noch mal kurz aufs Logo gucken, ähm, KD, du warst ja in dem Prozess auch mit involviert äh, und Dom, du auch. Was, was verbindet ihr so oder was, vielleicht KD, magst du anfangen, was verbindest du da so mit diesem Logo? Was war so dein äh, Gedankengang dahinter mit oder was wollen wir damit ausdrücken?
2: Naja, du hast ja vorhin gesagt, hast mich ja hier schon eingeführt als äh, ein Vorstandsmitglied der Akademie für Potenzialentfaltung. Korrekt. Äh, mit Gerald Hüter zusammen mache ich das. Wir haben das, weiß nicht, vor sechs, sieben Jahren haben wir die Akademie ins Leben gerufen und äh, das ist so ein Teil. Ich habe mich relativ viel mit sagen wir mal mit angewandter Hirnforschung beschäftigt oder fachlich würde man sagen, mit interpersonaler Neurobiologie. Das heißt, wie müssen wir Menschen miteinander umgehen, äh, um uns ideale Zustände im Gehirn kreieren. Bei uns in der Hirnforschung spricht man vom idealen Gehirnzustand, wo alles richtig rund ist, wo alles gut läuft, passt und stimmig ist, von Kohärenz. Also dann haben wir, äh, dann arbeitet alles gut zusammen. Es ist mühelos. Es ist nicht zu viel Anstrengung da. Es ist nicht zu wenig Spannung, sondern es ist alles wirklich gut aufeinander abgestimmt. Und ähm, jetzt ganz kurz vielleicht. Ich will nicht zu fachlich werden, aber unser Hirn ist proportional zur Muskelmasse der größte Energiefresser, den wir haben. Und wir haben nur begrenzte Menge an Energie, sagen wir mal 100 Prozent zur Verfügung. Das ist individuell natürlich unterschiedlich, aber im Prinzip können wir sagen, die Ressourcen sind da limitiert. Und wenn, wir, wenn es uns Menschen möglich wird, und ich weiß, viele Menschen sind durch ganz unterschiedlichen Methoden auf dem Weg dahin, diese kohärenten Zustände für sich herzustellen und zu finden. Und Sport war für mich in meinem Leben immer eine Möglichkeit, wo ich diese brain pops hatte, wo ich äh, plötzlich in einen zustand kam in einem spiel äh, und die wollte ich immer wieder haben aber die waren gar nicht äh, so bewusst kontrolliert herzustellen ähm, dass ich dann plötzlich sachen machte, wo ich selbst überrascht war wo ich äh, wo mein wo ich gar nicht so klar rational alles im vorfeld äh, planen konnte oder dass ich plötzlich abgewichen bin spontan und das führte dann äh, zum erfolg. Und das waren wunderbare Zustände, wo plötzlich in meinem Gehirn irgendeine Vernetzung stattgefunden hat, wo was Neues, Spontanes möglich war, was die Gegenspieler komplett überrascht hat, mich übrigens auch. <lacht> und ich dann immer wieder versucht habe, Mensch, wie, und das waren so Situationen, die kriegte ich nicht aus meinem Hirn raus. Die haben mich Tag und Nacht weiter beschäftigt und noch heute, obwohl ich ja jetzt ein bisschen fortgeschritten bin in meinem Lebensalter, fallen mir aus meinen wichtigen äh, Sport, äh, aus meinen Sport. Wettkämpfen immer wieder so Situationen ein, wo plötzlich ich eine verlangsamte Wahrnehmung hatte, wo der Ball eigentlich ganz schnell kam, ganz schnell gespielt wurde, weil ich den aber wie ein Zeitlube habe hab, äh, hab ankommen sehen und konnte dann Reaktionen machen, die äh, wunderbar waren. Also diese Zustände, wo plötzlich sowas möglich wird, das würde ich so bezeichnen als Brain Pops. und ich glaube, mhm. das kennen ganz viele Menschen, auch außerhalb des Sportes, dass das mal so wunderbar ist, wenn wenn alles irgendwie richtig äh, richtig passt, so dann äh, ja, dann sind das äh, ja, Zustände, die wir immer wieder haben wollen. Und so würde mhm. ich unser Logo erklären. Äh, so würde ich das sehen.
0: Ja, 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 äh, gehe ich mit. Ich würde ergänzend irgendwo noch dazu sagen, dass ja. Dieses Pops, das beschreibt so ein bisschen, oder um den Bezug zum Logo noch mehr herzustellen, so ein bisschen dieses Zufällige, dieses Nicht-Geplante, ne? weil das kann man nicht vorhersehen, wo das jetzt wie poppt. Äh, wie auch ja hier in so einem Podcast, man weiß nicht, wer welche Passage für interessant findet oder eine andere. Und ähm, die, farblich würde ich halt auch nochmal sagen, man, man sieht das ja in dem Logo, dass das so aus der Mitte kommt, so dieses orange Rote, dieses Wärmende, das soll für das sozial-emotionale stehen, weil da geht es quasi los, wenn das sich frei bricht und endlich mal Raum hat und dann dieser Pop stattfindet, dann kann sich das wieder anders so zusammensetzen, dass man in so einen Zustand kommt, wie du ihn eben äh, beschrieben hast. Das wäre noch äh, nur meine zwei Cent dazu. Dom, Dom, haben wir noch
2: was vergessen? Ich weiß ja. jetzt
1: gar nicht, für mich war das jetzt gerade schon wieder ein Webinar, ja, ich habe schon wieder so viele <lacht> Sachen aufnehmen können, die ich sehr interessant finde, <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, ich, ihr habt das sehr, sehr gut auf den äh, Punkt gebracht, ähm, was jetzt für mich im Gegensatz zum älteren Logo, ähm, ist ja, diese, ja dieser Farbkontrast, ja, ähm, das spricht mich halt persönlich nochmal an, weil meine Einschätzung davon wäre auch, äh, ein Brain Pop kann ja, das kann ja ein kleiner, aber auch vielleicht ein größerer Brainpop sein, ja. Und da in, in dieser Hinsicht spricht mich die Farbe da auch nochmal an.
2: Und was durch die unterschiedliche Farbgebung und Gestaltung auch noch zum Ausdruck gebracht werden soll, ist ja, wie viel unterschiedlich widerstreitende Zustände wir in unserem Hirn dann äh, zusammenführen müssen und vereinbaren müssen, wie das mhm. dann in, jetzt im Außen im, in einer Mannschaft ja auch sich abbildet. Da hat man den Spieler, der ist vielleicht heute eher halt rot unterwegs, äh, der andere eher blau, dunkel-schwarz von seinem Mindset her, von seiner aktuellen Haltung. Und dann muss man ja im Außen, also was man im Außen dann gut zusammenführen muss, dass es weiter zielorientiert, harmoniert äh, und in eine gute Abstimmung kommt. So ist es dann im, in einem... Menschen, sage ich mal, einem Menschen ja auch der Fall. Weil äh, wenn man sich mal vorstellt, dass unser Gehirn circa 90 Milliarden Neuronen, also Nervenzellen hat, die miteinander interagieren müssen. Ich meine, ihr in eurer bevorzugten Sportart, ihr habt, glaube ich, immer nur fünf Spieler auf dem Feld, glaube ich. Ne? Ja, ja, ja. Jetzt stellt euch vor, ihr habt 90 Milliarden Spieler, die irgendwie so miteinander agieren müssen, dass dann zielgerichtet irg irgendwie eine Handlung initiiert werden kann. Mhm. Oder eine Art Spielablauf oder, oder halt ein Spielmuster. Mhm.
0: Ja, stimmt. Aber das trifft, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Und du sagst, unsere bevorzugte äh, Sportart, wir wollen das ja für sämtliche Sportarten äh, anbieten. Also natürlich, der Podcast auch gerade, haben wir ja natürlich viel Basketball-Hintergrund, da kennen Dom und ich auch irgendwie die meisten Leute irgendwo, aber wir hatten ja hier auch schon ein paar andere Sportarten, Leichtathletik, äh, Volleyball und da äh, wollen wir auch sehr offen für sein, äh, sowohl Einzel- als auch Teamsportarten ähm, Genau, und bevor wir uns wegbewegen vom Logo, muss ich an dieser Stelle nochmal äh, ganz großes Shoutout an den Designer, Paul van Laar, der uns hier hilfreich auch in dem Ideenprozess bis dahin unterstützt hat. Ähm, Werde ich auch nochmal einen Link in die Show Notes packen. Der hat echt ein paar, auch ein paar ganz andere coole äh, Projekte, wo man mal hingucken kann, wenn einem das Logo gefällt. Ähm, ich ja, aber zurück. Eine ja. Sache
1: vielleicht noch zum Logo. Mhm. Dadurch, dass wir ja verschiedene Ausschläge haben, ähm, finde ich, ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass ja, so ein, so ein, so ein Brainpop, ähm, ja, dass, dass die Stärke oder das Ausmaß von einem Brainpop natürlich für jeden aufgrund seiner eigenen äh, ganz individuellen Biografie anders ist. Ja? Was für mich ja. vielleicht total spannend ist, ja, weil ich mich in den letzten zehn Jahren enorm mit dem Training beschäftigt habe, ist für den einen vielleicht überhaupt nicht so spannend. Oder das ist vielleicht auch nochmal richtig.
2: Total, ja. Ja, das spricht natürlich auch noch mal wieder die Unterschiedlichkeit an. Was, ja, was, ist, da sind wir wieder, ja. Genau, genau. Was für den einen äh, das Richtige ist, muss es für den anderen auch nicht sein und ein weiterer Mensch, der äh, in meiner Laufbahn, hätte ich fast gesagt, in meinem Leben wichtig gewesen ist, der hat mal gesagt, jeder Mensch ist so einzigartig wie sein Fingerabdruck und deswegen verbietet es sich, übergeordnet Modelle zu entwickeln und man die Menschen in diese übergeordneten Modelle reinpresst. Äh, und das fand ich nochmal einen ganz hilfreichen Satz, weil da, wo ich herkomme, äh, da wurden immer wieder übergeordnete Modelle, die wurden dann auf alle Menschen raufgepackt äh, oder die mussten sich dann mehr oder weniger dem unterordnen. Dann gibt es wieder Menschen, die können sich dem leicht fügen im Außen, die sagen, Mensch, das, das sind ja die Fachleute, die Experten, das mache ich einfach, das wird auch nicht hinterfragt. Und dann gibt es andere, äh, was man dann aus vielen sozialpsychologischen Experimenten weiß, wenn Menschen davon ausgehen, dass sie zu einer Haltungsänderung gebracht werden sollen durch andere von außen, dann kann man das äh, sehr schön über Messverfahren sichtbar machen. Dann steigt also nicht nur der Hautwiderstand. Also die, die schützen sich, ja. Die zeigen dann vielleicht Widerstand, äh, wie das andere nennen oder, äh, aber eigentlich versuchen die nur ihre Autonomie zu schützen. Also die haben dann keine guten Erfahrungen damit, gemacht, sich anderen auszuliefern, hinzugeben und so oh. weiter. Und das müsstest du vielleicht auch kennen,
0: dass ich, einige ähm,
2: vielleicht das von dir leicht annehmen können und andere merkst du, die fangen an, mit dir zu ringen vielleicht, ob das überhaupt Sinn macht und, und so weiter. Ja, und auch gleich nochmal
1: dazu, das passt auch wieder ganz, wir haben das jetzt vorher nicht abgesprochen, das hat sich jetzt hier so aus dem Gespräch entwickelt. Was aus, aus meinem Bereich auch nochmal wichtig ist, ähm, du hast ja gerade von Modellen und Methoden gesprochen. Es sind aber bei mir, glaube ich, die Prinzipien, die deutlich wichtiger sind als die Modelle oder die Methoden. Ja, also ich kann, nur weil ich ein Trainingsmodell kenne, kann ich das nicht einfach mit einer Schablone auf, auf jeden drauflegen und hoffen, dass es funktioniert. Ich muss die, die zugrunde liegenden Prinzipien von Training verstehen. Und ähm, wenn ich das verstanden habe, brauche ich, glaube ich, am Ende des Tages nicht wirklich ein Modell oder eine bestimmte Methode. Ja, ähm, das geht auch nochmal so auf jeden Fall in deine Richtung. Ja.
2: <lacht>
0: Ja, also ihr merkt, das passt hier alles schon, also jetzt an die Hörer gesprochen, alles ganz gut zusammen inhaltlich, das kann sich gut ergänzen. Jetzt haben wir es nie, eigentlich war ursprünglich der Plan, auch jetzt schon direkt eine Website am Start zu haben, wo sich dann die Leute mal durchklicken können durch unsere Angebote und so. Das haben wir jetzt irgendwie noch nicht geschafft, das ist ja auch in Ordnung. Aber vielleicht können wir das hier auf der Tonspur nochmal so ein bisschen nachholen und da musste ich auch gerade nochmal dran denken, bei dem Zitat was du gebracht hast, KD, das ist ja ein Zitat eben mit dem mit dem Fingerabdruck von dem Milton Ericsson. und äh, da hast du ja auch einen also das ist ja ich weiß jetzt gar nicht was für eine Berufstitel, aber der kommt aus der Hypnose, Hypnose hat er äh, relativ gut und weit verbreitet anwenden können für Leute, dass die daraus einen großen Nutzen für sich ziehen konnten ähm, und da hast du ja auch einen großen fachlichen Hintergrund. Und wir haben auch schon, das hatten wir auch schon hier im Podcast. Du bist ja auch der Entwickler dieses äh, Tools, was der Chris ja Chris Senkfelder äh, für alle Leute, die den Podcast regelmäßig hören, ähm, der hat das ja auch eingespielt, da kurz im, im Podcast drüber gesprochen. Das hast du auch mitentwickelt äh, und das wären werden Einstieg und die Angebote, die wir ähm, ja auch
2: irgendwo dann langfristig liefern wollen. Naja. Das stimmt, ich habe das mitentwickelt, so kann man das sagen. Oder du hast es entwickelt, nicht nur mitentwickelt. <lacht> ja, da, das ist dein kleines Baby, würde ich sogar behaupten. Ja, ich war jetzt kurzzeitig ambivalent, ob ich äh, ganz egoistisch mal auf mich zeige, so wie das im Spiel ja auch ist. Ich habe den Sieg heute hier durch meine vielen Würfe irgendwie äh, möglich gemacht oder ob ich doch davon auch abhängig war von anderen. Also ich, ich alleine habe da überhaupt nichts geschafft, aber letztendlich war ich derjenige, der das... Äh, so zusammengefasst hat und äh, ganz radikal in die ja in die Welt der Mustererkennung, der Handlungsmuster und, und, und der Entscheidungen äh, gebracht habe. Und da habe ich, glaube ich, eine Expertise äh, aus, 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 <lacht> ausgebildet, entwickelt, wollte ich sagen. <lacht> Ja, 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 gut. Versprecher. So viel zu eurer Mentorenschaft vielleicht nochmal, <lacht> <lacht> äh, dass ich, sage ich mal, in, in einem Sportteam, in, in einem sozialen System, wo Menschen miteinander äh, zusammen was versuchen hinzubekommen, dass ich da über Sprachmuster, Handlungsmuster eigentlich sehr schnell sehen kann, wie die Einzelnen unterwegs sind. Und das war eher eine Fähigkeit, die, wo ich schnell gemerkt habe, das äh, scheint mich zu unterscheiden von anderen. Und das habe ich dann versucht, in das Verfahren einzubringen, dass man das unabhängig von mir auch machen kann. Und dass beispielsweise äh, auch Sportler äh, innerhalb von einer halben Stunde sehr schnell sehen können, wie ihr, ihr Mindset, wie ihre innere Haltung ihre zentralen Wahrnehmungs- und Handlungsmuster reguliert und bestimmt. Und darüber kann man dann sehr gute Ideen entwickeln, nicht nur für sich selbst, was man dann anders machen kann, was man braucht, sondern auch, wie andere mit einem dann umgehen müssen oder halt sollten. Ja. Genau. Und wir können da ziemlich viel ableiten und vorhersagen. Und im Prinzip äh, arbeitet das äh, das versucht, diese wissensunabhängigen Fähigkeiten zu beschreiben und äh, im Gegensatz zu den wissensabhängigen, äh, könnte man vielleicht auch gucken, äh, Coaches beispielsweise, die sind entweder sehr stark im Bereich wissensabhängige Kompetenzen, die wissen alles über, über Spielabläufe, über Trainingsmethoden, wie man sich warm macht und was da hilfreich ist und was in irgendwelchen Lehrbüchern steht und so weiter. Und dann gibt es daneben aber einen wichtigen Bereich und damit beschäftigt sich das Verfahren mit den sogenannten wissensunabhängigen Kompetenzen. Das heißt, das kann man nicht im Rahmen von Workshops lernen, das kann man auch nicht einfach so methodisch lernen. Das ist eine Ebene in unserem Gehirn, die ist über diesen wissensabhängigen Methoden und Regeln übergebaut. Und das ist eine Ebene, jetzt für die, für die Expertinnen und Experten unter den Zuhörern vielleicht, ist das sogenannte Frontalhirn. ist so der menschlichste Teil, der uns von den Tieren unterscheidet. ist so eine übergeordnete Kommandozentrale. Und was mich immer sehr fasziniert hat, war, warum ich dann vielleicht auch noch mal zum menschlichen Hirn irgendwie vorgedrungen bin. Wie können sich so 86 Milliarden, 90 Milliarden Einzelspieler, nenne ich sie mal, so synchronisieren und Informationen weitergeben und so zusammenarbeiten und sich synchronisieren in Netzwerken, die dann zielorientierte Handlungen möglich machen. Und äh, die machen das eher nur über Erregungs-Halt-Weiterleitung. Äh, und äh, ja, da habe ich aber ganz kurz den Faden verloren. Was war der Ausgangspunkt?
0: <lacht> Dein Tool war der Ausgangspunkt. Ah ja, okay. Und ich würde da noch kurz noch hinzufügen, dass das Ganze Jahr und das finde ich äh, so genial, du hast es schon gesagt, auf der einen Seite nur eine halbe Stunde dauert und auf der anderen Seite, das ist jetzt nicht so dieser Kla ein klassisches äh, psychologisches Tool, wo man Fragen beantworten muss und auch, wie geht es dir auf einer Skala von 1 bis 10 und so weiter und so fort, sondern das ist wirklich ein, eine Art Spiel. Also Dom, du hast es ja auch schon gemacht, ja. äh, da klickt man sich wirklich, also das spielt man halt für eine halbe Stunde und muss nicht irgendwelche tausend Fragen beantworten, ja, die genau. man jeder dann wieder anders auflädt, anders mit Bedeutung äh, besetzt und so ganz, äh, ganz, ganz andere Ergebnisse rauskommen, sondern das ist rein auf der
2: Handlungsebene. Okay, wunderbar. Vielen Dank für das Aufbauen und mich wieder halt zurückführen auf das, was ich eigentlich sagen wollte. Wären wir jetzt ein <lacht> Sportteam? Wäre das jetzt ideal? Auch da kann man ja mal den Faden verlieren, dass man plötzlich äh, ein bisschen von der Rolle ist, wie man sagt, oder man ja. irgendwas nicht mehr richtig wahrnimmt und sieht, weil man vielleicht intern gerade eine Absorption hat mit irgendetwas oder irgendwelche Störungen, die da jetzt reinkommen. Und schön, wenn man dann so gute Mitspieler hat wie euch, die mir das dann wieder möglich machen, leicht in meine Kompetenzhaltung zu kommen. Also Ganz dafür schön. vielen Dank. Das würde ich Sehr anderen gerne. Sportteams auch wünschen, dass die so miteinander umgehen <lacht> und agieren. Und dass man hier auch bei euch beiden offen sagen kann, wenn man gerade nicht gut drauf ist oder wenn man sozusagen, wie ich, den Faden verloren hat und ich höre mir das ja bei euch auch immer an, die Spieler, die ihr da so eingeladen habt, da ist mir jetzt gerade noch mal was eingefallen von dem Spieler DeMello. Weiß nicht, ob, ob ich Dom das so De Mello. Richtig. Ja, genau. genau.
0: Das war auch eine klasse Folge.
2: Der hat in seinem Podcast darüber erzählt, wie allein man eigentlich ist oder wie er sich entschieden hat, bloß keine Schwäche nach außen halt zu zeigen, weil er immer davon ausgegangen ist, er weiß nicht, wie das halt ankommt, sondern dass er die Schwächen eher mit sich allein oder außerhalb des Sportes irgendwie verarbeitet hat. Und das ist gut, wäre immer klar, nur nach außen Souveränität äh, auszustrahlen und so weiter. Als ich dazu gehört habe, habe ich gedacht, ach, wenn das Profisport ist, wie er das erlebt hat, dann finde ich das aus Sicht der Potenzialentfaltung schade, weil äh, das scheint dann ja eine Kultur zu sein, eine Umgebung, wo einem gar nicht einfach mal Fehler unterlaufen können. Und jeder weiß, wer keine Fehler macht, der hört auch auf, sich weiterzuentwickeln. Also wenn man dann einen äußeren Rahmen hat, dass man Erfahrung gemacht hat, dass man dafür abgestraft wird oder vielleicht gar nicht spielt, gar nicht aufgestellt wird, dann ist das natürlich schade, weil dann bleibt er vielleicht auch länger allein in einer ungünstigen Haltung, bevor er wieder sein volles Potenzial dann abrufen kann. Also da ist ja Beziehung wichtig. Und Lennart, das hast du ja auch unterschlagen, du hast ja auch eine wissenschaftliche Arbeit verfasst mit dem ja, Verfahren. Das ist
0: korrekt. Ja, das genau. ist korrekt.
2: Und da hast du mich ja auch öfters eingeladen zu deinen Spielen und ich habe euch dann spielen sehen in der ersten Bundesliga und habe dann von außen mal auf so Muster äh, geschaut und wie die Spieler dann ausschauen. Und was mir da aufgefallen ist, dass ich jetzt seltene Sportart kennengelernt habe, wo sich so viel angefasst wird und ermuntert wird und viele Rituale kleinster Art, die immer wieder beziehungsverstärkend wirken sollen, nehme ich an, aufmunternd, weil man da scheinbar erkannt hat, dass man doch irgendwie so wegrutschen kann auch mal. Dass die, ja,
0: das ist ganz witzig, wie Dom das, beschrie der, der Melo das beschrieben hat, und dann sagte er, wer das bei Sartorius, seinem aktuellen Arbeitgeber, auch mal versucht zu integrieren. Kam bis jetzt komisch an, also war natürlich ein Spruch.
2: Ja, genau. Also da scheint ja extra da Wert äh, drauf ja, kann man schon so sagen. gelegt zu werden. Das war jetzt so, so eine Sache, aber was ich eigentlich sagen wollte: Diese wissensunabhängigen Kompetenz, womit wir uns ja auch beschäftigen und wo wir eine Unterstützung geben wollen ist ja, dass sich das, diese innere Haltung, entwickelt sich ja aus dem Leben heraus. Das kann man also nicht jetzt per Workshop, wie ich das immer gern sage, so linear oder frontal lernen, sondern das sind die fleischgewordenen, wichtigen emotionalen Erfahrungen in einem Leben, die sich da im Gehirn einspeichern. Und daraus bildet sich so eine innere Haltung, die dann die ganze Ausrichtung mitbestimmt, was wir hören, wie wir hören, mit welchen Menschen wir halt gut zurechtkommen, müssen wir unsere Autonomie verteidigen, äh, haben wir eher gelernt, mehr, mehr Entscheidungen in Richtung Risiko zu fällen oder doch mehr in Richtung Sicherheit, äh, fühlen wir uns eher in einer Ordnung, in einer stabilen Ordnung wohl oder äh, schaffen wir uns kreative äh, Umfelder, die eher chaotisch sind, sowas, oder wie stark richten wir unsere Aufmerksamkeit eher auf innen oder auf die Phänomene im Außen. so? Und im Gehirn gibt es halt auch die physikalischen Gesetze, wie gesagt. Und das fand ich spannend, wie bilden sich dann im Leben in diesen 86, 90 Milliarden Einzelneuronen äh, funktionierende Netzwerke aus. So und das,
0: das kann man mit dem tun. Hm. Mir fällt gerade ein, das Zitat, was du gebracht hast, das war von Phil Schwete. Der hat das so beschrieben mit diesem Alleisein, Jetzt erinnere ich mich gerade wieder, ah, ja, Das okay. war unsere letzte ah, ja, Folge mit dem, wo er das immer so erzählte, dass er da das als Schwäche sehen würde, wenn er jetzt da ausrasten würde nach außen hin oder so. Weißt du, Dom? Erinnerst du dich noch?
1: Mhm, ganz genau. Das ist ihm sehr wichtig gewesen, ja, dass er er möchte halt nach außen keine Frustration zeigen. Weil er annimmt, dass das halt von seinen Teammates, Coaches, ja, als Schwäche angesehen wird.
2: Hm.
0: Okay. Und, die, und seine Sorge war ja auch dann, dass die das dann ja auch irgendwo mit runterzieht oder den Gegner Aufwind gibt und so in, in, in die Richtung. Aber da, da, da hast du ein bisschen eine andere Perspektive zu KD, ne? wie du es gerade beschrieben hast.
2: Ach, naja, das wäre jetzt halt anmaßen zu sagen, das ist, das ist halt die falsche Strategie. Mir ist nur so durch meinen Filter, wie ich dann drauf gucke, aufgefallen, dass das vielleicht ja auch eher äh, andere Energien absorbiert. Das heißt, wie ihr das schon sprachlich formuliert habt, da muss jemand aufpassen, dass nicht irgendeine Regung nach außen kommt. So mm, Und jetzt, mm. wenn das Gehirn über, äh, über Erregung und Hemmung dieses, diese Selbstorganisation herstellt, also über, dann würde der jetzt ja, ein Mindset nein, entwickeln nein. von Hemmung. Also er muss gewisse äh, Netzwerke in seinem Hirn hemmen, die eher was mitteilen wollen, die nach außen gehen wollen. Und dann braucht er bewusste mentale Energie, das macht das Frontalhirn, damit das nicht geschieht und passiert. so. Und da wir nur eine begrenzte Energie haben, wir Menschen im Hirn, und das Gehirn proportional der größte Energiezieher ist, würde ihm das, so würde ich das jetzt mal ein bisschen abstrakt unterstellen, würde ihn das eher in einen inkohärenten Zustand bringen, in ein Ungleichgewicht. Und dann steht diese Energie für andere, vielleicht kreative Prozesse in der Situation nicht zur Verfügung. ja, Weil er bewusst seine Aufmerksamkeit danach ausrichtet, also jetzt etwas weit hergeholt, aber ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, was ich damit meine, mhm. dass man dann äh, gewisse Regungen nicht nach außen zeigt. Also wie gesagt, das... Äh, das ist dann eine Frage der Aufmerksamkeitsfokussierung und das bringt uns, also wo gucken wir hin, bringt das im Gehirn eine entsprechende Neuverteilung und wenn wir mehr mit Hemmung arbeiten, dann würde ich mal jetzt ableiten, Dominik, dann könnte es eben auch sein, dass sich das auf der muskulären Ebene eben auch zeigt,
0: mhm. Mhm.
2: ja, dass die dann vielleicht nicht so weich und elastisch sind, sondern, das haben wir in unseren Forschungen ja auch ganz gut äh, zeigen können und sichtbar machen können, wie das halt zusammenhängt und dann ist man sofort wieder in einem Strudel, wo, wo andere Risiken lauern können, dass man dann, was weiß ich, eine Zerrung kriegt oder, äh, oder halt irgendetwas anderes dann halt auftritt.
0: Das ist immer eine Frage von zu viel oder zu wenig. Ne? Genau, also,
2: genau. Ja. Genau, und das ist ja immer, und das gilt es ja immer wieder, neu zu finden und immer wieder situativ herzustellen. Und viele greifen ja dann auf so Art Rituale zurück, weil sie wissen, wenn ich das Ritual mache, dann kriege ich Sicherheit und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau in diesen für mich idealen, kohärenten Zustand hineinrutsche, der dann für mich und für alle heute hier im Spiel zuträglich ist.
0: Und der Phil erzählte ja auch, Dom, wenn ich mich recht entsinne, an durchaus am Anfang seiner Karriere viele ähm, muskuläre Probleme, ne? Aber ja. hey, gut, das kann jetzt auch Zufall sein, ähm, wollte ich nur mal gerade, weil das jetzt hier spontan gut passte, dachte ich, hauen wir das einfach
2: mal mit rein. Ja, also das würde ich sowieso sagen, wer eher, ich sage mal, überwiegend eine Ungleichverteilung hat, in seiner Lebensgeschichte äh, Bewertungsmuster ausgebildet hat, so nach dem Motto Achtung, Achtung, mach keine Fehler, pass auf, kontrollier dich, mach keine unbedachten Sachen, halt dich an die Vorgaben, halt dich an den Spielplan exakt und so weiter. Der wird einen Großteil seiner Aufmerksamkeit eben darauf richten und wird eben nicht, äh, ich sag mal, spontane Abweichungen vornehmen, weil mhm. das erfordert ganz andere Netzwerke im Hirn, die dann aktiviert werden. Weil die Hemmung führt dazu, dass dann die kreativen, die spontan äh, funktionierenden Netzwerke nicht aktiviert werden. Die hemmt man damit. Ja, ja. So, und das, wenn man das zu viel macht, aber zu viel eben auf der anderen Seite wäre dann vielleicht auch nicht unbedingt ja. hilfreich, dass man nur darauf vertraut, egal was wir machen, wir gehen hier rein und wir gucken situativ, was hier geschieht. Wir vertrauen alle unserem kreativen Potenzial und unserer Fähigkeiten und Stärke. Das ist eine gute Haltung, aber jeder <lacht> ja so viel okay, noch. ich auch zu viel. Den Kopf. Bringt ja, ja. Bring genau. mich
1: auch schon wieder äh, zum Thema Training. Wird ja auch ganz oft gesagt, am Ende des Tages geht es um das Happy Medium. Ja? Hm. Na, genau. Den Mittelweg, ne? Ja. Nicht zu
2: viel, nicht zu wenig. Genau. Ja, was mich, also vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, jetzt wo ich hier heute sozusagen eingeladen bin, äh, das ist ja das Spannende auch äh, gerade für den Sport. Und auch sonst fürs Leben. Ich glaube, dass im Sport sich alle wichtigen Lebensprozesse auch ganz gut abbilden und zeigen und dass man darüber einen guten, guten indirekten Zugang auch erhält. Die Frage ist ja, wie kann sich dann so, ein, so eine Konstruktion wie unser menschliches Hirn, was eigentlich überwiegend in einem inkohärenten Zustand ist? Das heißt, wir haben immer unterschiedliche Anteile, nennen wir das, also unterschiedliche Netzwerke die einen, die aktivieren wollen, um es mal ganz simpel zu sagen, die anderen, die halt die halt mit Hemmung arbeiten, wie findet man da so einen guten Ausgleich? Und wenn ihr sagt, es ist zu viel oder zu wenig, das ist, ist dann genau die Frage, wie stellt man Ausgleich her? Und jeder, der exzessiv auf einer Seite unterwegs war, wie ganz viel Aktivität, ein unheimlich wichtiges Spiel, Adrenalinausschüttung, also der Körper wurde massiv gefordert, ja, von Anstrengung mentaler Art, körperlicher Art, dann kennen ja viele, dass sie dann vielleicht in der Nacht sowieso nicht gut einschlafen oder vielleicht überhaupt nicht schlafen. Und viele mhm. wissen das und legen sich auch gar nicht erst hin, sondern versuchen, das irgendwie anders halt zu machen. Das heißt, der Körper braucht eine gewisse, äh, andere würden jetzt sagen, Regenerationszeit, ich würde sagen, um wieder in Ausgleich zu kommen. Weil nur auf einer Seite wird uns relativ schnell äh, die Lebensenergie nehmen. Dann sind wir nämlich ja. relativ schnell bald fertig. Sondern jeder muss für sich ja Ausgleichsregulationssysteme ausbilden und schaffen.
0: Ja, und im Sport gibt es dann natürlich auch viele Methoden. Also was natürlich auch oft, das ist ja jetzt der Klassiker, weiß jeder, auch Feiern gehen nach dem Spiel ist schon immer so ein Ding, wo dann genau dieser Ausgleich, glaube ich, wieder gesucht wird. Wo dann mal losgelassen werden kann, so ein bisschen die Sau rauslassen ähm, gut, geht jetzt in der aktuellen Situation schlecht nur. Ähm, aber früher, als ich noch gespielt habe und in Teams unterwegs war, sowas. zum Beispiel, gibt natürlich auch andere. Wir hatten hier zum Beispiel auch schon Thema Golf. Äh, Fischen, also Angle, Angeln ist auch eine beliebte Sache, die Leute gerne machen, um irgendwie nochmal ja. einen Ausgleich zu kriegen. Was auch ähm, immer. Genau, ja? da zeigt sich sowas.
2: Genau, genau, was auch immer. Da kann ja jeder mal schauen, wie er versucht, für sich einen Ausgleich herzustellen. Da sind die Menschen auch sehr verschieden was dem einen mhm. hilft, hilft dem anderen nicht. Aber was mir so einfällt, äh, was ich zumindest ganz spannend fand, wir haben ja äh, unser Verfahren ja auch schon mal eingesetzt in Würzburg war das. Da kannst ja. du vielleicht noch mal da was zu so sagen die, über die Erfahrung, weil der Abend ist mir noch äh, in sehr guter Erinnerung und insbesondere habe ich da zwei, also mindestens zwei Menschen erlebt und äh, wo ich gemerkt habe, die Sage ich mal, die versuchen ganz viel von diesen Phänomenen auch schon äh, mit zu verwenden und einzubauen. Also diese mm -hmm. fand ich da mm -hmm. sehr, sehr weit in diesen Dingen. Ja,
0: ja, ja, genau. Also wir waren ja, ähm, das war noch in meiner Zeit, als ich in Würzburg da gespielt habe, da haben wir zusammen ja, ich weiß gar nicht, Workshop, Vortrag, was auch immer gehalten für ähm, ja, den gesamten Standort da, sowohl, also BBL, der Dennis Wucherer war dabei, sein Co-Trainer. Grisholoncha und so weiter und so fort, aber dann auch alle Jugendcoaches und, und Jugendkoordinatoren und irgendwie so. Und da haben wir dann halt einen Vortrag gehalten, unter anderem über dieses Tool, was dann auch äh, genutzt werden konnte. Und ähm, ja, und da hat ja Dennis auch in der Folge, ich weiß nicht, ob du da auch mal reingehört hast, KD in die Folge mit ihm auch schon von erzählt. Und der hat, wie du schon sagst, die sind da auch relativ weit, die hatten auch schon, also die haben schon länger, langjährig arbeitet er ja schon mit einem Mentaltrainer. Und da hat er auch mal kurz in der Folge ein bisschen sowas erzählt wo ihm das hilft ne? beim Recruiting, wie, wie fasst der Spieler an, wie kann er mit denen umgehen, dass er dann einen richtigen Umgang findet und die sich wohlfühlen und Potenziale entfalten können. Und da hat er auch viel von erzählt. Und da konnte er, glaube ich, auch an dem haben, zumindest hat er das hier im Podcast so gesagt und mir im Anschluss an Vortrag, dass er da ein bisschen was mitnehmen konnte auch nochmal für sich.
2: Ja, ich habe das äh, äh, sehr wohlwollend mitgehört in dieser Folge. Mhm. Und ich fand das nochmal ganz schön. Da kam noch nochmal so die... Auch so eine Sympathie bei mir schlug dann da nochmal zu, weil der scheinbar eine Haltung hat, so wie er das äh, formuliert hat, wie ich weiß, dass ich nicht alles sehen kann. Äh, in der Psychologie spricht man da von so einem Halo-Effekt, dass nur ein Teil des Mondes ausgeleuchtet wird und man die anderen Phänomene nicht sieht. Dass der sich also externe Unterstützung holt, weil er weiß, ich sehe vielleicht nur die Dinge, die ich gerade sehen möchte oder halt sehen kann im Augenblick. Und die mhm. Phänomene, die nachher über den wesentlichen Erfolg oder ob das hier funktioniert in der Mannschaft, wenn wir den Spieler holen, äh, das kann ich nicht sehen. Und da, äh, ff, ja, da hole ich mir zumindest andere, andere Expertise dazu, die mir die andere Seite des Mondes, äh, die ich nicht sehen kann, auch nochmal ausleuchten. Und, äh, mhm. ja. Und da ja, ja. Im, im Sport, es gibt da ja auch, glaube ich, so unterschiedliche äh, Coaches, und der, der hätte ja eine Haltung, also da fiel mir dieser, dieser Witz ein, wo, äh, äh, wo ich mal eingeladen war in so einem Hotel und hatte da einen Vortrag und da war, äh, in dem Hotel waren Schiedsrichter, die hatten da irgendwie eine Fortbildung. Und irgendwie in der Pause standen da so ein paar Schiedsrichter da auch und aßen ihr Brötchen und Kaffee nahmen sie ein und ich stand in der Nähe und kriegte mit, worüber die sich unterhielten. Und da sagte der erste Profi-Schiedsrichter, der sagte, also das kann ich euch sagen, das ist völlig klar, ich pfeife jedes Foul. Und da habe ich gedacht, okay, da wurden meine Ohren schon groß. Und dann sagte der andere, der damit mitstand, hat er gesagt, also ich pfeife nur jedes Foul, was ich sehe. Ja? Also schon eine etwas bescheinendere Variante, was eher so in Richtung äh, Dennis geht, glaube ich. Mm, mm. Und dann war einer, der hat gesagt, äh, immer wenn ich pfeife, ist faul. So, und das,
0: <lacht> ja. Aber das ist auch die Wahrheit irgendwo, ne? Ja,
2: ich glaube, dass man ja auch als Schiedsrichter äh, auch für sich in eine gute mentale Haltung reinkommen muss. Und äh, das finde ich sowieso noch spannender. Da bin ich nicht ganz einseitig unterwegs mit meiner Mannschaft, sondern ich muss alle beide Mannschaften ganz äh, mit Abstand betrachten, mich nicht emotional auf eine Seite ziehen lassen, was ja Spieler auch durchaus vielleicht machen, Coaches mhm. am Rand vor dem Spiel vielleicht sogar schon. Was legt man dem hin, wenn er kommt, ne? Oder sowas? Ja, also wie das geht interessiert, man mit da kann man durchaus
0: mal äh, in die genau. Folge mit Carsten Straube reinhören. Der hatten ja. wir auch schon mal einen Schiedsrichter zu Gast. Da okay. hat er es auch so ein bisschen beschrieben, was ja. du Coaches für Taktiken haben. Ja.
2: <lacht> naja, und was mir noch an dem an dem Abend äh, unabhängig von Dennis aufgefallen ist, war der Berthold, Blisselig heißt er, glaube ich. Ah, ja, ja. Und, mm. und wir saßen ja dann hinterher noch in Würzburg zusammen und haben noch ein Abschlussbier zu uns genommen. Und mm -hmm. ich weiß nicht, ob du das erinnerst, was er dort erzählt hat, seine Erfahrungen mit Bayern.
0: Ja, ja, das war das war wirklich, grand. also der war der junge Jugendkoordinator, Dominik, bei den, beim FC Bayern München im Basketball und er sprach da oder erzählte von einer Geschichte, dass die in Spanien unterwegs waren äh, und da auf einem Turnier waren und äh, also mit so einer Jugendmannschaft U10, U12, U14, irgendwie sowas in dem Dreh, wo die Eltern durchaus auch nochmal mitkommen zu den Spielen und so und ich weiß nicht, Dom, du hast ja früher auch Basketball in der Jugend gespielt, normalerweise ist es ja in Deutschland so, dass dann die Eltern auf dem Rängen stehen, ihrem Kind nochmal so ein paar wa, liebevoll, würde ich es jetzt nicht nennen, aber ein paar Tipps runterrufen, so hier, kommen mal so und so oder dann auch mal fordern dass äh, Sohn oder Tochter eingewechselt wird, also eher so ein ja, durchaus fordernder Charakter und da äh, und, und auch durchaus dann negativ dem Gegner gegenüber und da war das ganz anders. Das war eine riesige Party da in Spanien. Die Eltern waren da auf den Rängen, haben alle angefeuert, haben sich über jeden Korb gefreut, ob von eigenem Kind, gegnerischem Kind, äh, vom Trainer, wie auch immer. Das war eine riesengroße Party. Die hatten da richtig Bock einfach auf den Sportbasketball und da ist so eine ganz andere Atmosphäre halt entstanden, als jetzt, mhm. ich, will's, ich überzeichne es jetzt mal bewusst, so ein bisschen dieses hasserfüllte Klima, was wir da manchmal in Deutschland äh, vorfinden.
2: Ja, das ist spannend, wie Geschichten, die wir hören, unterschiedlich aufgenommen werden und wie sie dann wiedergegeben werden und erzählt werden. Ich, okay. hätte, die äh, ich hätte die Geschichte mit Nuancen anders erzählt. Ich würde noch mal ganz kurz sagen, was bei mir hängen geblieben ist. Und ich weiß gar nicht, ob er das wirklich in Wahrheit und objektiv gesagt hat, aber was ja. äh, mich angesprochen hat, war, er hat gesagt, ja, wir sind da nach Spanien gefahren, weil wir einfach diese Art, Basketball zu spielen, Mentalität und so weiter, einfach hautnah erfahren wollten und wir haben da eine längere Rundtour gemacht. Und da hat er gesagt, dann fährst du natürlich durch Spanien da, äh, und mit diesem Namen FC Bayern München und dann fingen die Spiele an und dann war war das so, dass die vorher mit den Eltern und mit den Familien gesungen haben zusammen. Also da war mhm. ein äh, ein Zusammenhalt, äh, wo die richtig gut verwurzelt worden sind. Ich glaube, da haben die auf ihre Art eine unheimliche Atmosphäre herstellen können, die Freude daran, äh, vielleicht sich zu messen auch, mit so einem um zumindest namhaften Gegner. Und mhm. äh, also dieser soziale Aspekt von zusammen singen und die Unterstützung der Eltern zu haben. Und was ich hier, wenn ich so im Sport unterwegs war, äh, unterwegs war immer wieder auch häufig feststelle, wie kritisch Eltern äh, da mit ihren äh, Kindern sind, die irgendeine Sportart machen, die da von außen Belehrungen reingeben und Bewertungen und äh, ja, und das war irgendwie so anders. Und er hat gesagt, wir haben kein, wir haben jedes Spiel verloren, hat er gesagt. Und das brachte uns dann ja auch an dem Abend dazu. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt so richtig ausspreche. Ito oder ah, Ito, ne? Coach Alba Aito, ne? Auch schon genau. oft äh, Thema genau. hier im Podcast. Ja.
0: ja. Dom, kannst du uns noch folgen, wenn wir so quatschen?
1: Ja, tue, ich höre hier ganz gespannt zu, definitiv. Jo.
0: Hast du äh, hast auch noch eine Frage, die du mal ins Rennen werfen willst oder ein Thema vielleicht aus vergangenen Folgen? Ja, ähm, was
1: mich interessiert, was so wurde? und ich glaube, das interessiert auch jeden Basketballspieler, jeden, generell jeden Sportler, vielleicht hat äh, KD ja eine, ja eine interessante Antwort darauf. Wenn es beim Spieler nicht läuft, ja, ja, jetzt auf Basketball bezogen, er bringt einfach seine Leistung, seine Potenziale nicht aufs Feld. Ja, er trifft den Korb nicht. Er äh, ist unzufrieden mit sich selber. Ja, mhm. er, er will das unbedingt besser machen, aber ja, er, er kommt einfach nicht dazu. Ja. Was sind denn da, was kann man denn machen, um Veränderung einzuleiten? Hast du da, irgendwelche mentalen Strategien oder irgendwie gibt es da was, wo du sagst, ja, hier, das ist mein Ansatz, so kann man es mal versuchen. Oder ist das auch wieder ganz individuell, natürlich, wie wir das jetzt schon oft gesagt haben, auf äh, den Einzelfall bezogen?
2: Ja, also, ich bin immer vorsichtig, relativ schnell äh, mit Ratschlägen dazu mm. kommen. Hier, pass mal auf, ganz klar, da würde ich dir dieses und jenes empfehlen. Äh, da wäre ich vorsichtig, sondern ich würde äh, vielleicht mich anders nähern. Äh, was wir auch bei der Akademie sehr stark in den Vordergrund heben, ist, dass wir andere nicht mehr zum Objekt machen von Belehrungen, Ratschlägen, Modellen, die von außen äh, äh, an sie herangetragen werden und die jetzt Folgendes bei so einem Spieler auslösen. Der kommt ja in die Entscheidungssituation okay, äh, ich krieg selbst nicht hin, deswegen nehme ich die, ich nenne das jetzt mal Ratschläge von außen an. Wenn er dann wieder rauskommt, dann kommt er raus, weil der andere ihm Ratschläge erteilt hat, hm. wenn er damit überhaupt rauskommt. so, Dann ist es nicht seine eigene Leistung. Und ich finde, dass wir uns bemühen sollten, Bedingungen herzustellen, äh, dass dieser Spieler eine weitere Erfahrung hoffentlich macht, dass er das selbstständig schafft, dass er sich selbstständig aus dieser Krise, nenne ich das mal, herausarbeitet. Und ich würde eher das so sehen, der steht sich ja vielleicht selbst im Weg und der hat seine guten Gründe vielleicht, dass es im Moment nicht geht. Und ich glaube, er hat Erklärungen für sich selbst gefunden, warum es nicht geht. Da leuchtet er halt einen Raum aus, aber er hat vielleicht andere Erklärungen noch nicht gefunden. Ich würde mal genau zuhören und erst mal einige Fragen stellen. Und in seinen Antworten höre ich schon, sieht er eher, ich sage mal, die Ursache bei sich selbst oder vielleicht im Außen. Die Atmosphäre hier in der Mannschaft, die stimmt überhaupt nicht. Da komme ich gar nicht mit zurecht. Äh, mein Coach, der guckt immer so angestrengt, wenn der auf mich schaut, der runzelt die Stirn oder halt wie auch immer. Äh, da würde ich mal hinhören, und auf jeden Fall versuchen, mit einer würdigenden und wertschätzenden Haltung zu kommen, wie er sich, wie er sich, also ja, also wie er sich das selbst vielleicht erklärt. Und was er für gute Gründe hat. Also nicht diese diesen negativen Fokus darauf, du hast eine Krise, da musst du raus, ja, unbedingt, das muss möglichst schnell gehen, sondern vielleicht erstmal auch, ich sag mal ganz sanft zu hören, Mensch. Was gibt es denn für gute Gründe, dass im Moment nichts funktioniert? So, da würde ich mit meiner Grundüberzeugung wiederkommen, kein Mensch macht etwas, weil er krank, bösartig, blöd, gestört oder irgendwie ist, sondern weil es für ihn, für sein komplexes 86 Milliarden Verschaltung, Selbstorganisationsorgan, was er da in seinem Hirn hat, irgendwie nicht so richtig rund läuft und da gibt es Gründe für. So, und dafür würde ich jetzt einen Rahmen schaffen, äh, dass möglichst viele ablenkende Außenfaktoren von außen äh, nicht mehr auf ihn einströmen, sodass er möglichst viel mentale Energie für seinen eigenen inneren Suchprozess zur Verfügung hat. Und wenn ich das schaffe, und das gelingt mir häufig, wie ich mit jemandem spreche, über die Sprache, über die Wörter, die ich äh, ihm anbiete, dann kommt er in diese hohe, energetisierende, also dass möglichst viel Energie für die eigene innere Arbeit zur Verfügung steht und nicht im Außen in Richtung Schutz geht, Abwehr äh, ja und so weiter. Also, und dann sieht er Sachen plötzlich, dann sieht er Sachen, die er vorher nicht wahrgenommen hat, was ihn eigentlich stört. Und dann kommt manchmal sowas raus wie, äh, ich merke gerade, dass ich, wenn mein Coach spricht, gar nicht mehr zuhöre. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja, oder äh, ich merke gerade, dass der mich gar nicht mehr sieht und wahrnimmt. Wenn der mit mir spricht, der spricht mich nie an, der spricht immer nur zu anderen. so Und dann kommen vielleicht so Themen da rein, wie äh, wo die dann feststellen, dass da eine Verunsicherung ist. Dass sie vielleicht nicht mehr äh, so wertgeschätzt werden äh, von, ja, von der Mannschaft eventuell oder halt von anderen, die für ihn wichtig sind. Und dann kommen Menschen innerlich in... Äh, in Haltungen rein, die, die nicht förderlich sind, die halt ungünstig sind. Und da hängen sie dann erstmal fest. So, jetzt kann ich wieder sagen, du musst noch mehr, äh, noch mehr im Fitnessraum arbeiten. Deine Muskeln müssen noch stärker werden und dann kriegst du auch ein anderes Selbstwertgefühl und so weiter. Aber die Bewertungen der Wahrnehmung, die er im Außen hat, die sind vielleicht wichtig. Und ich glaube, äh, was eben auch nicht nur im Sport ist, ich glaube, wenn dann die Sachen zufällig von irgendjemand mal angesprochen werden, dann kann sich von einer Sekunde zur anderen diese, diese ungünstige Haltung im Gehirn auflösen. Dann fühlen wir uns wirklich freier. Das habt ihr beide wahrscheinlich auch schon in eurem Leben erlebt und ihr wusstet vielleicht so wirklich bewusst gar nicht, warum ihr euch nicht so gut fühlt im Moment. Und mit einmal passiert da irgendetwas und dann löst sich was und dann ist man sofort und da muss man keine großen Methoden anwenden und Tools. Man kann von einer Sekunde zur anderen äh, wieder mit seinem ganzen Leistungspotenzial in Verbindung sein.
0: Brainpop halt.
2: Ja, ich weiß nicht, habe ich jetzt ein bisschen zu weit ausgeholt, ob das so ein bisschen nachvollziehbar
1: war nee, für dich. Absolut nachvollziehbar und es sagt halt auch wieder, ja, das, was wir ja auch schon oft hier angesprochen haben, es gibt halt keine Patentrezepte, ne?
2: Ja, die gibt es nicht, aber man kann es trotzdem ein bisschen mehr dahin bringen, dass die Spieler mehr günstige Erfahrungen machen als wie ungünstige. Mhm. Das heißt, wir hatten ja vorhin den Dennis ähm, Bucherer schon angesprochen, habe ich einen Coach, der von seinen Spielern die gnadenlose Unterwerfung erwartet also der sagt äh, wie ich pfeife jedes faul, also ich weiß wie es halt geht, wie ich die Welt sehe, wie, was ich vorgebe, so ist die Wahrheit, sag ich mal. Äh, oder habe ich eher eine Haltung ja okay, ich weiß schon was, aber ich würdige auch die Sichtweise von dir und äh, ich gehe eigentlich auch von meiner inneren Haltung davon aus, dass ich das andere auch recht haben können sozusagen. Mhm dass andere nicht falsch unterwegs sind und ich bin nur richtig. Und ich glaube, dass viele viel Energie verloren geht bei Mannschaften in Teams, die in so ungünstige Prozesse kommen, wo das nicht so gut reguliert wird. So. Das heißt nicht, dass die anderen nicht auch Erfolg haben können kurzfristig, aber der Preis, den die zahlen, der ist natürlich äh, ja, sehr hoch. Mhm.
0: Ja, jetzt gerade, was du gesagt hast, da musste ich an eine Aussage von Julian Albus denken. Dom, wo du dich der hatte auch über Trainer gesagt, dass er das Kritik abkönnen und so, auf jeden Fall, aber nicht einfach nur sagen, ja, das ist alles scheiße und mir dann als Spieler nicht helfen. Okay, wie mache ich es denn besser? <lacht> wie geht es genau. denn anders? Genau. Ne? Und irgendwie, das war ihm sehr wichtig bei Trainern. Und was ja jetzt auch in deinen Beiträgen durchaus rauskam, und das war hatten wir jetzt in so vielen Podcasts schon, Alex, Dom Spohr, ich könnte noch ewig weiterzählen mit den Namen, Kommunikation, wie wichtig das halt ist, ne? und da würde ich schon fast sagen, ich würde das fast so eine, so wie du es eben beschrieben hast, KD, da mag vielleicht was irgendwie im Raum stehen zwischen uns nicht ich habe das Gefühl, der Trainer gibt mir nicht genug Wertschätzung oder irgendwie sowas. Das mal anzusprechen, also diese Metakommunikation. Und da sagte er, hat er wirklich auch Alex gesagt, er, auf jeden Fall kommunizieren, immer ansprechen. Auch Dom Spohr sprach mal davon, dass man Themen lieber früher und schneller auf den Tisch bringen soll, ähm, als dass sie da die ganze Zeit im Hintergrund rumoren. Und dann wird das irgendwie alles nur noch schlimmer und baut sich immer mehr auf. Und ir irgendwann kann man das gar nicht mehr entwirren
2: ja Das würde ich das würde ich in jedem Fall auch sagen, aber dann äh, fällt euch bestimmt nochmal die Aussage ein, über die wir vorhin gesprochen haben, ich zeige lieber keine emotionalen Reaktionen nach außen, wo andere sehen könnten, dass ich scheinbar nicht gut unterwegs bin im Moment. Und dann
0: sind wir wieder bei der Balance. ne
2: ja. Dann können andere ihm natürlich auch überhaupt nicht helfen, eine Unterstützung geben wenn die das gar nicht so richtig mitkriegen. Ich, äh, Lennart, du hast gerade Julian Albus erwähnt.
1: Ich, äh, witzigerweise hatte ich genau vor der, äh, vor der Aufnahme da nochmal reingehört. Ja, Und ja. Ähm, er meinte halt, dass, dass er als Spieler, dass sein, also er persönlich ja schon äh, ein Problem mit extrem autoritären Coaches hat. Ja? Dass er es okay ansieht, dass er es für okay ansieht, wenn man von vom Trainer angemeckert wird, ja, aufs basketballerische bezogen, das ist für ihn in Ordnung, Aber was für ihn ganz wichtig ist, dass danach äh, der Coach einem auch wieder das Vertrauen geben muss, dass er in ihn glaubt, an ihn glaubt, ja? Sehr gute Ergänzung, ja. Und wenn das dann halt, wenn das nicht kommt, dann ist es schwer für ihn, hat er gesagt.
2: Genau. Und das würde, Dieses, Entschuldigung, Nein, mach du ruhig. Nee. Ja. Das hat bei mir jetzt nochmal so ein paar Assoziationen gebracht äh, und wir unser, unser Hirn, unser menschliches Gehirn ist ja ein Beziehungsorgan. Das ist kein funktionales Abarbeitungsorgan, sondern das ist ein Beziehungsorgan. Das hat sich in den wesentlichen Beziehungserfahrungen, die für uns wichtig waren, die uns berührt haben, die sind da abgespeichert. So. Und äh, äh, wir können eben nur die Dinge sozusagen herstellen aus uns, wenn wir sie von anderen erfahren haben. Und deswegen können wir nicht alles aus uns alleine herausmachen, sondern wir brauchen dann jemanden. Wenn wir vielleicht nicht so viel Vertrauen haben, kann es hilfreich sein, wenn wir spüren, Personen, die für uns wichtig sind, haben Vertrauen in uns, auch wenn das heute nicht gut war. Prinzipiell haben die Vertrauen in mich und dann können wir auch sowas ausbilden, wie, wie ein Selbstvertrauen ist es ja dann. Das andere wäre ja eher so das Fremdvertrauen, nenne ich das mal von außen, was ganz wichtig ist. so. Und jetzt haben wir natürlich äh, das mit Sportland zu tun. Die haben in ihren ersten Lebensjahren, die jetzt besonders wichtig sind für Menschen, das sind die Muster, die sich ganz früh im Gehirn abspeichern. Und äh, wie gesagt, ich, ich versuche mich eigentlich immer wieder äh, variabler auszubilden, dass ich gegen diese frühen Muster, äh, dass die mich nicht so... Bestimmen immer wieder neu. Und äh, das ist, glaube ich, eine lebenslange, lange Aufgabe. Ähm, wenn die kein Vertrauen von außen erfahren haben, dann haben die auch kein ausreichendes Vertrauen im Inneren. So, und da sind Menschen extrem unterschiedlich. Und ich finde, Dominik, du hast ja auch davon gesprochen, das ist dann eine Kunst, ja? äh, diese Ansammlung von unterschiedlichen. Äh, Menschen mit ihren Hirnen, die jetzt über unterschiedliche Beziehungsangebote und insbesondere Sprachmuster Vertrauen erfahren haben von ihren wichtigen Bezugspersonen oder eben wenig oder überhaupt kein Vertrauen. Und wie geht man dann damit um? So Und mhm. wie spricht man die dann an? Und auf sowas, da würde ich sozusagen äh, immer Wert legen, weil ich ich habe das... Mit meinen Messinstrumenten sehr schön sehen kann, wie dann die Energie diffus im Gehirn rumwabert, aber keine geordneten Netzwerke, also keine, keine Zielgerichtetheit sich in den neuronalen Netzwerken ausbildet. Und von daher, ja. Ja, für mhm. mich jetzt gerade nochmal äh, Brain Pop,
1: kein Vertrauen von außen, kein Vertrauen von innen. Genau. Oder <lacht> banal es sich anhört, ja, ja aber.
2: Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja. Ne? Also natürlich für den einen mehr, für den anderen weniger. anderen weniger oder in der einen Lebensphase mehr und insbesondere für Umbruchssituationen oder wenn Spieler äh, den Verein wechseln, wenn sie aus einem Kontext kommen, wo sie sich prinzipiell wohlgefühlt haben, wo sie halt erfolgreich war, wo sie ihre Was fast jedes Jahr passiert. abrufen konnten, dann kommen sie in ein neues Umfeld und dann fragt man sich ja, äh, warum war der eben noch, äh, ja, Nationalspieler und, hm. und spielt bei dem Verein gar nicht mehr oder sitzt vielleicht nur, nur auf der Bank. Und ich glaube, die verlernen ja das Spiel nicht an sich, sondern wir müssen immer wieder einen Rahmen und eine Umgebung schaffen, dass es den Einzelnen möglich wird und dazu müssen wir halt rausfinden, Worauf, äh, was brauchen die im Moment, um sich in dieser, ich sag mal, Umbruchphase, in einer Neuorientierungsphase, wo sie vielleicht Wertigkeiten ausbilden, wo sich Zugehörigkeiten zu, ein, zu einer Mannschaft ausbilden? Und was man halt auch aus der Hirnforschung weiß, ist, dass, äh, was allen Menschen eigen ist, sie suchen in dem für sie relevanten sozialen System immer nach Bedeutung. Und manche machen ja die verrücktesten Sachen und, äh, und die Sportler Basketballer beispielsweise, die jetzt in der ersten Bundesliga spielen, die haben halt gelernt, wenn ich gut Basketball spiele oder wenn ich dies oder jenes mache, dann kriege ich äh, Bedeutung. Mm, mm. Und das spornt uns ja an. Und jetzt stellt euch vor, ein Spieler merkt, egal was ich mache, aber eine Bedeutungszuweisung kriege ich nicht mehr. Ich spüre nicht mehr, dass ich bei diesem äh, Coach oder bei meinen Mitspielern Bedeutung habe. So. dann kommt der innerlich, kann der ganz schön, ganz schön in Unruhe äh, halt verfallen und dann kommt das Gehirn wieder mit Regulationsprozessen im Inneren und das merkt man dann im Spiel. Da, wo man eine Mischung braucht aus Automatismen, also, also halt was Angelerntes und vielleicht so ein bisschen Systematik, ein Spiel lesen zu können oder wenn ich äh, halt etwas mache, dann brauche ich alles beides, damit das halt optimal wird. Und dann kommt sofort eine Einseitigkeit rein und dann ist man verstärkt auf der einen Seite nur unterwegs und dann macht man Fehler. Also macht man mehr Fehler halt als sonst. Deswegen gucken ja. wir ja auch, oder ich zumindest eher, wie sind die sozialen äh, Austauschprozesse, nennen wir das, in einer Mannschaft. Und das kann man natürlich nur, nur halt erst mal erfragen, Genau, mhm.
0: und da möchte ich, würde ich ganz gerne einhaken, da haben wir aber auch noch ein, äh, ja, du hast es eben Messinstrument genannt, ähm, äh, da hast du auch ein Fragebogen entwickelt mit unter dem Namen WeQ, also die Wir-Intelligenz, ne? also so wie wir alle kennen ja diese IQ-Messung. Und das mal quasi für ein Team zur Verfügung äh, gestellt. Und da kommst du dann auch, also da, wie du es gerade beschrieben hast, da werden Fragen gestellt, also das ist schon sprachbasiert, die dann aber auch schon direkt zum Nachdenken anregen und wo am Ende dann auch so eine Art Score rauskommt, okay, wie ist die auf der einen Seite die sozial-emotionale Kommunikation in unserem Team, wie sind Willkommens oder also wie kommt man in unsere, in so ein Team rein, wie geht man da raus, was sind da für, für Prozesse sichtbar bzw. nicht sichtbar? Und äh, das ist, ist ja auch etwas, womit man gut arbeiten kann oder wo wir mit Brain Pops dann auch arbeiten werden.
2: Ja, ja, unsere, unsere Idee ist natürlich, Phänomene sichtbar zu machen, wo man normalerweise nicht so hinschauen kann, Genau. um dann den Sportlern oder wer das auch immer danach fragt, äh, Möglichkeiten zu geben, mehr Informationen einzubeziehen und für sich zur Verfügung zu haben. Und da, glaube ich, haben wir bei der Akademie, äh, halt Gerald Hüter und ich, glaube ich, sehr viel, Wissen mittlerweile irgendwie zusammengetragen, was wir jetzt natürlich schon seit längerer Zeit in anderen Kontexten, aber jetzt auch mal wieder verstärkt im Sport versuchen, nutzbar zu machen.
0: Ja. Ja. Wo können wir nochmal so ein bisschen hinleuchten? Dom, hast du noch ein Thema, was dich irgendwie ja. konkret interessiert? Ja? ja? Das kam ja wie aus der Pistole geschossen, dann hauen wir raus. Ich, ich muss mal, ich, ich hoffe, dass ich das
1: jetzt irgendwie einigermaßen äh, hinkriege. Ähm, das, das zu beschreiben, ja, ich, ich gebe mir jetzt mal Mühe. Ähm, und zwar geht es um äh, die Folge mit Dominik Spohr. Dominik Spohr hat ja lange Jahre für BG Göttingen auch unser, unser ähm, Coach Royakas gespielt. Und ähm, ich habe natürlich noch mal in seine Folge reingehört. Und irgendwie, als ich gestern gehört habe, dachte ich mir, oh, der hat ja so viele tolle Sachen erzählt. Ähm, habe ich schon wieder ganz vergessen gehabt. gehabt. Ja, ähm, wirklich geile Folge. Und äh, Lennart, du hast ihm da ähm, hast ihn eine Frage gestellt. Und zwar ging es so ein bisschen um, um das Verhältnis zwischen ihm und Johann zu Beginn seiner, in seinem ersten Jahr. Und dann hat Dominik äh, Dom erzählt, ja, dass das in den ersten Wochen und Monaten nicht wirklich funktioniert hat. Ja, die beiden waren nicht auf einer Wellenlinie. Dom hat gesagt, er hat nicht verstanden, was Johann unter hart spielen versteht, weil alle Dominik Spohr immer nachgesagt haben, er sei ein harter Spieler. Und die beiden, es hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Und ähm, was Dom dann gesagt hat, er hat gesagt: Hey, ich, ich habe versucht, ähm, den, den, vielleicht nicht den, vielleicht auch doch den Fehler bei mir selber zu suchen, anstatt zu sagen, oh, der Coach ist so, so bescheuert, mit dem komme ich nicht klar, das funktioniert nicht. Ja, der hat quasi versucht, das über einen anderen Weg zu gehen, ja, bei sich zu schauen, okay, was kann ich denn anders machen, ähm, damit sich diese Beziehung zu ihm verbessert, ich besser spiele und ich wahrscheinlich auch meine Potenziale besser abrufen kann. Und darüber, ich glaube, darüber haben wir generell auch schon das eine oder andere Mal im, in unserem Podcast gesprochen. Jetzt meine Annahme, ich habe zuletzt, als ich mich ein bisschen, als ich wieder ein Buch gelesen habe, da kam ganz oft das Thema Growth Mindset. Ja, also ich versuche das mal zu beschreiben. Das ist so ein bisschen die Idee, dass wenn man selber in einer negativen Situation ist, dass man diese Situation quasi als eine Art Herausforderung äh, ansieht. Ähm, und dass man diese äh, Herausforderung als Person auch annimmt, ja, dass man sich quasi, dass man versucht in dem Negativen vielleicht das Positive über lange Sicht zu sehen, ja, dass man äh, sich durch Rückschläge äh, kämpft und dass man sich bewusst macht, dass man durch sein eigenes Verhalten äh, Dinge verändern kann. Ähm, auch wenn es vielleicht äh, zu Beginn nicht danach aussieht und ich glaube, als ich mir dann gestern diesen Podcast mit Dom nochmal angehört habe, da habe ich das, was er gesagt hat, fiel für mich komplett in dieses Growth Mindset ähm, und jetzt meine Frage an dich wie äh, wie schätzt du das denn ein, das ist natürlich jetzt schwierig äh, ich kann jetzt nicht zum Spieler gehen und sagen, hier schau doch mal Growth Mindset, warum guckst du es nicht mal aus der Perspektive an ähm, <lacht> Ja. Wäre schön, wenn es so einfach wäre, ja, aber ja, ich finde diese, ja. diese, diesen Blick, äh, dieses, dieses diesen Begriff Growth Mindset super interessant.
2: Das hört sich wunderbar an, also das so allein dafür, so vom Lautklang her schon, das hört sich so geil an, das kann man halt so schön füllen, also mit ganz vielen positiven Assoziationen so. Das wäre für mich ja auch nochmal, was ich vorhin sagte, innere Haltung, Mindset. Das heißt, wenn ich mich von Fehlschlägen oder von Niederlagen, die ich gerade erleide, wo auch immer, zu sehr irritieren lasse, dann wird das natürlich nichts. Ich brauche eine Haltung, sondern ich könnte Leben und Sport ja auch, die Situation, in denen ich mich aussetze, immer wieder so sehen. Ich begebe mich auf ein Feld und mache Erfahrungen. Manches wird funktionieren, anderes aber nicht. Aber ich nutze jede Erfahrung, um mich weiterzuentwickeln. Also so verstehe ich das ein bisschen. Das wäre eine günstige Haltung. Aber eingeführt hast du ja mit dem Beispiel äh, äh, von dem Spieler, glaube ich, und Coach. Äh, allein der sprachliche Ausdruck, den du erwähnt hast, war ja, äh, ich habe nicht verstanden, was Johann unter hartem Spiel meint. Ja, so. Das Wort hart können Menschen unterschiedlich auslegen. Mhm. Also, und von daher ist Sprache prinzipiell immer missverständlich, mehrdeutig. Weil ich weiß nicht, wie du das Wort hart fühlst in deinem Leben. Ja? Ist das hart wie Stahl oder ist es halt hart wie Muskel? Das, da gibt es schon mal Unterschiede in der Wahrnehmung. Und ich, ich weiß nicht, in welchem Rahmen jetzt jemand dieses Wort hört. So. Jetzt haben die beiden Missverständnisse und du hast gerade gesagt, dass der Spieler das eher so verarbeitet hat, ich habe bei mir geschaut, dass ich da was falsch mache ja. oder halt irgendwas nicht hinkriege. So, Da würden wir sagen, das ist erstmal eine wichtige Haltung, dass man guckt, egal was passiert, was hat es mit mir zu tun und das für sich sehr genau abwägt. Und dann kann man rausfinden, was gehört zu mir, aber was gehört auch nicht zu mir. Und das gebe ich nach außen. Und damit setze ich mich nicht äh, im Inneren weiter mit auseinander. Da versuche ich, wenn ich die Möglichkeit habe, mit anderen im Außen äh, irgendwas äh, zu verändern, damit das leichter wird. Das heißt, man sollte immer erstmal sich selbst das auch zuschreiben, wenn was nicht geht. Aber in jedem Fall auch abschreiben, wenn man für sich die Entscheidung gefällt hat. Nee, das hat mit mir nichts zu tun. So. ja, Weil sonst... Sonst hadern die Menschen. Es gibt einen Großteil Menschen, die haben so eine starke Innenorientierung. Die schreiben sich selbst sehr schnell äh, die Ursachen zu, die Schuld, die Verantwortung, warum der Fehler passiert ist. Aber das ist doch häufig so komplex, dass wir äh, nicht, nicht immer nur einseitig halt bei uns schauen können. Ja, ja, Und ja, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen deiner Frage so nahe kommt. und ja. äh, da sind beide für mich in der Verantwortung. Wenn das jetzt in dieser ersten Phase wochenlang nicht funktioniert, dann würde ich mir doch wünschen, dass die beiden irgendwie eine Möglichkeit haben, sich halt zusammenzusetzen und mal miteinander in Ruhe zu besprechen, wo verstehen sie vielleicht nicht, was hört der eine, was der andere gar nicht meint und so weiter und so weiter. Also dass man das doch versucht aufzulösen.
1: Ja. ja, und um das Ganze aufzulösen, die, scheinbar haben sie es aufgelöst, weil der ja. hat ja noch jahrelang für Johann gespielt und war ja. Kapitän und hat alles super genau. funktioniert und ja, auf jeden Fall haben sie eine Lösung gefunden. Trotz die, hatten, alledem, die hatten irgendwie ein Brain Pop. Ja. Trotz alledem fand ich halt seine Herangehensweise ähm, ja, sehr reflektiert, ja, dass er halt sagt, hier, guck mal, mhm. dass er in erster Instanz halt erstmal auf Wunderbar. sich schaut. Genau, ja. genau
0: genau genau ja, das ist halt da sind wir aber auch halt wieder ich glaube das KD meintest du so ein bisschen ne, von dem zu viel und zu wenig der ansatz ne Dom, wie du es auch gerade beschrieben hast der ist richtig aber man muss halt aufpassen dass man dann nicht alles bei mhm. sich sucht und alle Fehler des gesamten Teams so gefühlt, also dann noch diese diesen Kreis, in dem man gucken kann, noch so erweitert und das alles auf, weil dann schlägt es wieder um ja, und dann ist es wieder äh, äh, zu viel ne? und das ist das, was KD dann auch sagte, was nicht in meiner Verantwortung liegt, das gebe ich dann halt auch ab ans Außen äh, oder ich gehe gemeinsam in einer Gemeinschaft versuchen wir das zu
2: lösen, aber nicht, ich alleine kriege das in dem Sinne dann nicht hin. Ja, ja, aber was mir dazu gerade noch so eingefallen ist, auch nochmal äh, zu dem Mindset, äh, was jeder für sich rausfinden will, äh, muss, was Sport für ihn dann ist oder was Wettkampf allein in diesem Wort äh, ja ist. Gilt es darum, den anderen niederzuringen, abzuschlachten, äh, zu besiegen? Oder mhm. geht man eher auch mit so einer wachen, klaren Haltung auf das Spielfeld, ich ehre meinen Gegner, weil er mir heute hoffentlich möglichst viele unvorherbare Spielsituationen oder mich vor Herausforderungen stellt, um mir zu zeigen, wo ich mich noch weiterentwickeln kann und vielleicht muss. Ja. ja? Und das merken wir ja auch. Also so ging es mir früher beim Sport, wenn wir gegen eine leistungsschwächere oder halt unterklassige Mannschaft gespielt haben dann haben wir auch schlecht gespielt. Dann war halt Spannung weg oder hat, hat man irgendwie da so rumgemacht. Und äh, waren die Mannschaften dann zu weit weg, zu weit über uns, war das halt auch nicht hilfreich. Also, dass mhm. das gut so vom Niveau her auch halt gepasst hat. Also, dass man immer wieder Erfahrung hatte, da funktioniert was, aber dann funktioniert auch was nicht. Mhm. Also, dass man halt gefordert wird in einem Rahmen, der äh, einen selbst immer wieder zu neuen Ideen herausfordert und situativ Lösungen zu finden. Und dann wert, ähm, halt wertet man ja die Spiele halt auch aus. Und ich hm. würde dann in so eine Spielauswertung gehen, nicht was war bei uns schlecht halt in erster Linie, sondern was hat der Gegner gemacht, um uns neue Erfahrungen äh, zu vermitteln, wo wir noch nicht so geeignet <lacht> reagiert haben. Ja.
0: So wird das ja im Profikontext eigentlich von den Trainern auch immer eingeführt. Ich weiß, deswegen sage ich das ja auch noch. Sehr mal. liebevoll immer, die Videobesprechung. <lacht> ja. Nee, Aber was du auch gerade so diese Haltung, die du beschreibst, auf Wettkampf, äh, Wettkampf bezogen, was ja in sämtlichen Sportarten dann für alle Athletinnen und Athleten ähm, wichtig ist, ist ja diese Vorbereitung da drauf. Also wie komme ich jetzt in so, ein, in so eine Haltung, in so ein Mindset, dass ich jetzt die Leistungen, die ich bringen kann, weil ich das seit Jahren mache, aufs Spielfeld oder auf die Tartanbahn oder wo auch immer hinlege. Und da hatten wir jetzt auch schon ein paar Sportler, die da, also was immer durchkam und was auch jetzt nichts Neues waren, waren an dem Spieltag oder an dem Wettkampfstag eine Routine zu haben. Also ich Khaled Elamin hat immer im Fellini seine Lachsnudeln da gegessen. So, Dann hat er sich am Abend vorher, hat er sich immer vor Oder die anderen haben, sind immer mit dem linken Bein aufgestanden. Also da gibt es ja banalste Beispiele, was an so einem Spieltag irgendwie passieren muss. Aber was auch noch eine sehr interessante Taktik von dem Khaled zum Beispiel war, der das ja auch über mehrere Jahrzehnte sehr erfolgreich, sowohl in der NBA als auch in Europa praktiziert hat, ist, dass er sich am Abend vorher, erzählte er, immer noch mal vorstellte, wie er jetzt den Wurf, den entscheidenden Wurf reinwirft oder wie er jetzt hier das Pick and Roll gespielt hat. Also sich die Spielsituation wirklich real vorgestellt hat und wie er das erfolgreich abgeschlossen hat. Ähm, und da bin ich damals schon, irgendwie, habe ich schon versucht, diese unsere Hirnperspektive quasi einzubringen. Ähm, habe da ein bisschen rumgeschwurbelt. KD, vielleicht magst du das mal ein bisschen probieren. Was da, was sowas, so eine Herangehensweise so eine Taktik durchaus auch im, im Hirn ermöglichen kann.
2: Ja, also das muss natürlich jeder so für sich finden, wo er merkt, dass das halt für ihn hilft. Keine Patente. Aber klar. Aber zu diesen beiden Beispielen von dir mit diesen Ritualen, das habe ich früher bei meinem Sport ansatzweise habe ich das auch praktiziert. Ein gewisses äh, Musikstück, was ich vorher immer wieder eingespielt habe, weil da merkte ich, da löst sich was in meinem Kopf, da kam ich mit Energie in Kontakt und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass das Anwenden von Ritualen aus meiner Sicht äh, noch mal schön wieder zeigt, wie kriege ich Regelmäßigkeit hin, dass ich wirklich in diese optimale innere Haltung hineinkomme, äh, wo ich mein Potenzial zeigen kann und abrufen kann. Dass das aber nicht hundertprozentig funktioniert, wissen wir halt alle. So. Ja. So, deswegen ist es halt eine Hilfe. Was ich dagegen aus, aus Hirnsicht äh, für effektiver halt und wirkungsvoller ist, dass man sich äh, immer wieder, sage ich mal, in Vorbereitung eines Spiels, gelungene Situationen vorstellt, dass man die wirklich ganz ja. äh, möglichst erlebnisnah in seinem Gehirn ablaufen lässt. Wo war ich da? Wer war dabei? Wie war die Umgebung? Was war das für ein Spiel? was äh, was am Abend, was am Mittag, was weiß ich wie. Also dass man sich über die Außenfaktoren erstmal das wieder richtig gut äh, halt zurückholt und dann eher nach innen geht, wie war das Erleben in dieser Situation? Wie habe ich mich dort gefühlt, was hatte ich für ein Laufgefühl und so weiter. Also dass man das dann in Feinheit innerlich herstellt. Dann wird, dann werden im Hirn die Netzwerke aktiviert, die günstige, erfolgreiche äh, auch emotional abgespeicherte Situationen aktivieren und dann komme ich viel eher damit rein. Letztendlich ist es aber halt auch die Frage, was ist die günstige Haltung? Auch da wäre wieder zu viel und zu wenig. Ich glaube, dass es das ganz wichtig ist und das muss man ausbilden, dass man ein Vertrauen hat. Ich bin gut vorbereitet. Ich habe eine gute Muskulatur. Ich habe eine gute Fitness. Ich habe ganz viel an Abläufen mit meinen Mitspielern, trainiert. Wir haben Automatismen, wir haben überraschende Spielweisen angelegt, die wir in gewissen Situationen abrufen können. Und das geht eben nur, sage ich mal, wenn ich mich nicht zu einseitig auf etwas fokussiere, sondern dass ich Vertrauen habe. Mir fällt in jedem Augenblick, egal wie sich das Spiel entwickelt, habe ich Vertrauen, dass mir eine gute Lösung einfällt. Habe ich das nicht? Dann komme ich schon sofort in eine Schräglage. Dann brauche ich vielleicht noch mehr Rituale. Dann, oh, uh, ich merke, ich bin doch äh, unruhig. Äh, das haut nicht so hin. Dann mache ich mich warm. Dann werfe ich, mache die ersten Würfe, die gehen nicht rein, die sonst immer reingehen. Und dann kann man ganz schnell in so eine ganz ungünstige innere Haltung kommen. Mhm. Und äh, ja, also so wird äh, ich es in sich immer wieder in erster Linie erfolgreiche, Situation vorzustellen, wie habe ich mich da gefühlt, um, um, dass man die aktiviert? Ich habe früher jahrelang äh, mit einem Golflehrer äh, so Workshops angeboten und dann haben wir uns äh, Profispieler angeguckt und haben äh, Filmaufnahmen gemacht von sogenannten Laien oder von semi-professionellen Spielern, wie die ja. sich warm machen und das Filmmaterial haben wir gezeigt. Das ist war, echt so wahnsinnig, so aufschlussreich, wo man denkt, der Profispieler, ja, der kann das, der braucht dich großartig warm machen. Der fängt dann mit dem kleinsten Eisen an, ja, Pitching Wedge -Bitch oder so, und macht ganz lange kleinste Schwungbewegungen, um die Netzwerke im Kopf auf ganz leichte Art und Weise zu aktivieren, dass die wieder anspringen, dass die sozusagen möglich sind, so. Und die Leiden dagegen, ich habe ja halt auch mal angefangen zu spielen und spiele auch hin und wieder noch, wenn ich Zeit habe. Am besten gleich Treiber äh, raus und Weite Go. und alles ja. reinlegen, was man hat an Schwung. Ja. ja, Also nicht so fein auszurichten, sich einzustimmen, sich einzufühlen, zu gucken, äh, stimmt das mit der Motorik, bin ich gut abgestimmt in meinem Hirn, passt das Mindset dazu? Und so weiter. so Und wie ja. die sich herausholen, ist ja immer wieder die kleinste Bewegung zu machen, die zum Erfolg führt. Also das ja. machen, was funktioniert. so ja. und, das, äh, und wenn ich das so verinnerlicht habe, dann glaube ich, habe ich viel mehr Optionen im Wettkampf, im Spiel auch, dass ich dann Vertrauen habe, ich werde mich wieder da rausholen können. Durch Kleinigkeiten. Und wenn es dann die Mitspieler sind, wo ich weiß... Die Ansprache von Lennart ist mir besonders wichtig, dass der mir jetzt auf die Schulter haut und sagt, komm her, du kannst das, du mhm. äh, schaffst das wieder.
0: Ja, da schaffen wir auch wieder einen Querverweis zur Folge mit Phil Schwethelm. Hat er auch gesagt, dann wenn du immer in so, einem Negativ, in so einer Negativschleife nicht mal drin bist, dann dir über die kleinen Dinge die Sicherheit zu holen und darüber kriegt man dann wieder so einen Flow hin, so ein kann ein Momentum aufbauen und sich Sicherheit äh, wiederholen. Ja, wir haben dann Das noch ist alles mal sehr schön.
2: Okay. ich weiß nicht, ob ihr es noch hören wollt, aber mir fällt gerade noch ein, wir haben da noch, da noch mal eine andere Studie gemacht, wo wir die äh, Bewertungsmuster, die in Sprache sichtbar werden von Menschen, also welche Bewertungsmuster zu verschiedenen Phänomenen, also jetzt halt hart hatten wir vorhin, ja,
0: mhm.
2: äh, haben sich da bei den Menschen ausgebildet. Und dann haben wir Coaches angeguckt und haben deren Sprachmuster analysiert. So. Und dann hat man jetzt in Abhängigkeit der Persönlichkeit hat man dann festgestellt, dass die Coaches, die mit sich selbst eher hadern, wenn sie was falsch machen, wenn sie sich selbst keine Fehler verzeihen, wenn sie sehr hart mit sich umgehen im Inneren, Self Talk, mhm. ja, also äh, dass die dann im Außen auch bei den Spielern immer erstmal auf die Schwächen gucken, ja, und dann Sprachmuster haben. Dominik, du kannst das da nicht, äh, das ist nicht gut gewesen, äh, das muss in jedem Fall anders werden <lacht> und so weiter. Ja? Also wer solche Sprachmuster hat, der findet, so wie er mit sich im Inneren umgeht, so spricht er auch mit seinen Spielern und schaut dahin und äh, spricht das an. So. Das kann jetzt aber genau für den Spieler ganz doll nach hinten losgehen, weil der der merkt es gar nicht, der fokussiert seinen Spieler eher auf die Negativ-Erfahrungen. Äh, oder der nimmt ihm Vertrauen, und hat gesagt, also wenn das nicht anders wird, dann wird das hier nichts mehr. Das ist ja eine wahnsinnige Aussage, wie man das so füllen kann. Das heißt, ja. ich, ich muss mich hier anstrengen, der ist nicht zufrieden, sonst fliege ich hier raus oder halt irgendwie sowas. Und viel besser ist, ja, sage ich mal, wenn es halt nicht läuft, äh, du kannst dich an viele Situationen erinnern, Lennart, wo du das gut geschafft hast. Wo du mit dieser Situation gut zurecht gekommen ist, wo du Lösungen gefunden hast, auch wenn es im Moment schwer aussieht. Ja? Mhm. Aber das, was du im Moment machst, ist zwar nicht zielführend, aber es gibt dir in diesem Augenblick Sicherheit. Ist das so nachvollziehbar, ja. wie man so die Sprachmuster angeguckt hat und dann haben wir denjenigen versucht irgendwie zu unterstützen äh, und dann merkt man, dass äh, der gute Coach bei sich anfängt und so ein bisschen reflektiert, sagen wir, wie sind eigentlich meine Bewertungen zu mir selbst?
0: Ja, ja. ja ich auch noch mal, so, äh, ja. entschuldige.
2: Ja. ja, ich wollte sagen, wie liebevoll oder halt wie hart gehe ich mit mir selbst um und bewerte mich da. Ne? Und die kommen ganz, ganz schlecht raus, insbesondere in Notsituationen. Und im Spitzensport, wo es vielleicht um sehr viel geht, ist man natürlich nervlich auch angespannt. Dann kommen immer in diesen entscheidenden Situationen die Automatismen raus, dann stellen die in den Sprachmustern diese negativen Formulierungen zur Verfügung, die dann einzelnen Spielern oder der Mannschaft überhaupt nicht helfen. Und das ist dann diese entscheidende Schnittstelle, die ich da sehe zwischen Mannschaft halt und Coach, wo es dann, glaube ich, um Erfolg oder Niederlage letztendlich geht zumindest äh, sehr weit oben im mmh, Spitzensport.
0: Mmh. Ja, das war also erzählte Dennis ja auch nochmal, um da nochmal wieder Bezug zu nehmen auch, dass der ja gerade in der Arbeit ähm, mit sich auch dann halt diese andere Perspektive sucht, weil er weiß, okay, ich, ich wirke so, ich sehe das so, aber andere könnten das irgendwie anders aufladen, anders sehen. Vielleicht ist da eine andere Herangehensweise, die mir jetzt gerade so noch nicht bewusst zugänglich ist, äh, möglich, ja. Ja, ich würde sagen, um jetzt den Zeitrahmen nicht komplett zu sprengen, mhm. äh, äh, machen wir hier mal einen, einen Cut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir durchaus hier auch nochmal eine Fortsetzung machen, äh, weil ich habe jetzt hier noch ein paar Themen äh, auf dem Zettel, die wir noch gar nicht angesprochen haben, äh, wo ich ganz gern auch nochmal die äh, Perspektive, oder wo ich das auch ganz gern nochmal hinleuchten würde. Aber wir haben ja noch Zeit, wir haben noch ein paar Folgen vor uns, Dom. Ähm, an dieser Stelle erstmal, KD, vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat, also mir persönlich hat es riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, unsere poppies Hörer, Hörerinnen konnten auch ein bisschen was mitnehmen. Und ähm, ja, ja. Dann, wir hören uns ja eh gleich noch in der Aftershow.
1: Genau, und KD, mit deiner Leistung hier heute, also für mich waren da wirklich poh, äh, echt viele sehr, sehr interessante Dinge dabei. Auch einfach äh, Inhalte, die wir jetzt schon in unseren Folgen irgendwie, äh, zu denen wir gekommen sind, einfach jetzt nochmal anders dargestellt, deine Perspektive da drauf. Ja, das, äh, da gab es wirklich einige Momente für mich, wo ich mir dachte, puh, oh, super, das ist ja mega spannend, interessant, viele Brain Pops. Und ähm, Lennart, ich muss sagen, er, er hat sich jetzt quasi durch diese Leistung hier äh, selbst nominiert, ja, weil... <lacht>
2: Das hilft mir jetzt ungemein. Es, ich merke schon, das Vertrauen baut sich auf in mir. Ich es wird größer. sagen, ja. Und,
0: äh, <lacht> das ist dein Sonntagabend, kannst du jetzt ganz, ganz entspannt jetzt auch gestalten dann, ne? Ja. Genau. Und von daher, das äh, vielleicht jetzt hier nochmal abschließend gesagt, ne? KD, im Podcast werden wir dich bestimmt auch nochmal äh, zur Verfügung haben, aber insbesondere, dieses darüber hinausgehende, ähm, wo wir das jetzt Teams, Einzelsportlern zur Verfügung stellen wollen, äh, da wird man auch immer äh, in Kontakt mit dir kommen. Äh, wir beide sind da aktuell noch primär unterwegs. Äh, mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Ähm, wie gesagt, eine Website haben wir nicht, aber wer da Interesse hat, Lust drauf hat, sowohl als Einzelsportler in Vorbereitung auf einen Wettkampf oder ähm, als Teamkommunikation, äh, als Trainer, ähm, vielleicht sogar im Recruiting Prozess äh, mit den Tools da sind äh, kann man sich kann man einfach mal bei uns ähm, sich melden ich werde da äh, eine Mailadresse in die in die Shownotes packen dann kann man Kontakt mit uns aufnehmen und irgendwann haben wir dann auch eine Website wo man sich das dann nochmal im Detail durchlesen kann aber soweit ist es erstmal nur mit einer Kontaktaufnahme mit uns beiden möglich und dann finden wir bestimmt eine Lösung wie wir da hilfreiche Brain Pops im besten Fall anbieten können
2: genau vielen Dank für die Einladung ich hoffe, es war soweit spannend und interessant und äh, für mich immer wieder, also ich bin immer wieder neugierig, wie Menschen das schaffen, äh, sich möglichst schnell zu beruhigen, um dann wieder in Kontakt zu kommen mit den erfolgreichen Netzwerken, die sich in ihrem Kopf ausgebildet haben.
0: Ja, vielen Dank und bis gleich. Und Ciao. KD, bis
2: bald. Genau.
0: <lacht> Gut, da sind wir. Zurück, zwei Tage später, Dienstagabend. Wir haben gerade das Logo veröffentlicht. Ich bin ein bisschen hyped, was vielleicht am Anfang der Folge ein bisschen zu kurz kam. Jetzt ist der Hype real. Leute, wir sind, wir sind draußen. Das neue Logo ist online. Das ist der, der Hammer?
1: Ja, sehr farbenfroh. Ähm, ich bin auch, wie soll ich sagen, ein bisschen stolz, weil es sieht doch, glaube ich, ganz gut aus.
0: Um ja, ja habe ich auch das Gefühl
1: mit einer gewissen Zurückhaltung hier zu agieren.
0: <lacht> ja, aber bevor wir jetzt hier uns äh, die ganze Zeit gegenseitig abfeiern, was das Logo angeht, ähm, die Poppys haben ja gerade erst die, die Folge zu Ende gehört und hören uns jetzt hier sprechen. Und ähm, ja, wie war es denn für dich? Äh, interessiert mich mal, weil du ja eher von der körperlichen Seite irgendwo kommst und jetzt mal so ganz tief in dieses Mentale einzusteigen.
1: Na, ich, hatte, ich hatte ja zu, zu Beginn schon ich hab irgendwie gewusst, was passiert. Ähm, ich habe ja nicht ohne Grund am Ende äh, oder am Anfang gesagt, dass er ziemlich was auf dem Kasten hat. Und ich glaube, mhm. das ähm, hat man in der Folge auch gehört. Ja, es ist, war mhm. für mich total interessant, ähm, ja, die Sicht der Dinge mal aus seiner Perspektive zu äh, zu erleben, ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, ich habe mich während der Folge immer wieder dabei äh, ertappt, wie ich darüber die Aussagen von ihm nachgedacht habe. Und mm -hmm. das war dann teilweise wirklich so, ah, interessant, so habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht.
0: <lacht> ja, ja, stimmt, das hat er bei mir auch schon, schon öfter mal ausgelöst und deswegen, also ich habe das ja immer, also ich versuche das ja schon länger auch immer so ab und zu mal in unsere Folgen mit, mit reinzubringen, irgendwie so diese Sichtweisen. Aber wenn man es dann von ihm oder auch von dem Gerald Hüter da, Akademie für Potenzialentfaltung, wenn die das, äh, mir so erzählen, dann habe ich auch ähnliche Gedanken, wie du sie dann ab und zu hast.
1: Ja, also hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich konnte da auch ich, sehr, sehr viel mitnehmen. Ich habe mir jetzt mal so drei Punkte notiert, die mir so hängen geblieben mhm. sind. Der erste Punkt. Ja, leg doch mal los. Ich fange einfach mal an, genau. Ähm, mag sich vielleicht ganz banal anhören, aber ich finde, das muss man sich auch immer wieder, ja, daran muss man sich auch immer wieder erinnern. Dieses, wer keine Fehler macht, äh, hört auf, sich weiterzuentwickeln, das hatte er gesagt. Mhm. Ähm, und das finde ich irgendwie wichtig. F mein Fehler gehören dazu, ja. Na, na klar, willst du sie irgendwie vermeiden, aber ich glaube, wenn dann mal ein Fehler, wenn du mal einen Fehler gemacht hast, dann äh, ist das auch eine sehr, sehr gute Gelegenheit, äh, darüber zu reflektieren und äh, sich anhand dieses Fehlers im Nachhinein halt weiterzuentwickeln und vielleicht Dinge das nächste Mal anders zu machen. Wie gesagt, ganz banal, aber sollte man, finde ich, äh, immer wieder darüber nachdenken, dass, dass ein Fehler ja. ist, nichts Schlechtes. ja?
0: Genau, und sich davon auch nicht so niedermachen zu lassen oder sich zu sehr davon zu beeinflussen, oh Gott, wenn ich jetzt noch einen mache, was passiert nur dann, so, sondern hey, Mist, aber ist doch nur eine Chance, das jetzt anders zu machen, wie du sagst, stimmt.
1: Ja, soll ich weitermachen oder?
0: Ja, du, mach, mach mal, äh, arbeite mal deine Punkte ab. Ja, ich dann gebe ich immer zwischendurch die nächsten beiden, mein, mein Senf dazu.
1: Die nächsten beiden Punkte, ich glaube, die, vielleicht ist auch nur ein Punkt. Ähm, er hatte, wir hatten ja darüber gesprochen, was äh, bei Spielern. Ja, negatives Feedback auslösen könnte. Ja, mhm. ähm, das haben wir ja auch schon bei, mit in der Folge mit Philipp Schwetteren äh, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, und er hatte im Nebensatz erwähnt, dass am Ende des Tages ähm, sollen, sollten Spieler doch trotzdem mehr günstige als ungünstige Erfahrungen machen. Mhm. Und das hat mich auch irgendwie ja, nochmal so ein bisschen abgeholt, weil ich stehe ja immer irgendwie dazwischen. Ich denke mir auch immer, so wie Dominik Spohr das gesagt hat, der meinte ja auch, äh, ja wir sind ja nicht in der Wirtschaft unterwegs und da kann es auch mal lauter werden, das ist auch okay. Das finde ich eigentlich auch okay, das gehört irgendwie, glaube ich, dazu. Ähm, aber das hat mich nochmal so ein bisschen auf dem Kontinuum vielleicht ein bisschen mehr in Richtung positives äh, Feedback äh, geschoben. Ja. Mhm. Ähm, und, was, und das andere, was ich noch hatte, das passt da auf jeden Fall rein, das fand ich super. Das war, da hatte er gesagt, kein Vertrauen von außen, kein Vertrauen von innen. Ja, das äh, hast
0: du auch in der Folge schon gesagt. Genau, das, war. das ja.
1: hat, ja, das ist mir auf jeden Fall, das ist so, glaube ich, das Erste, was mir hängen geblieben ist und das mit den Fehlern. ja. Mm,
0: mm, ja. Ja, kann ich total mitgehen, bei mir hat das, ähm, also ich fand das jetzt mal auf jeden Fall spannend äh, zu hören, was was du da so raus mitnimmst, weil ich sag mal, ich habe das in anderen Kontexten auch schon mal natürlich irgendwo gehört und äh, wir sind ja auch im Hintergrund aktiv da, um diese äh, Beratung, was wir uns hier so äh, langfristig vorstellen, das aufzubauen, haben wir natürlich da auch uns auch schon ganz viel drüber unterhalten. Ähm, aber was ich halt irgendwie auch nochmal so spannend fand in der Folge, wo ich auch ins Nachdenken gekommen bin, es war so dieses, wo er erzählt hat, ähm... Das, wenn du so ein extrem negatives Feedback irgendwo äh, gibst oder wirklich immer nur auf die Fehler fokussierst, was das auch über dich selber aussagt. Ne? Also was du dann auch bei dir selber, siehst. also wenn, wenn du im Außen schon mit den anderen so umgehst, wie gehst du dann nur in deinem Self-Talk mit dir selber um? Und ähm, das knüpft dann ja auch so ein bisschen an das an, was du gesagt hast, kein Vertrauen im in äh, Außen, kein Vertrauen im Inneren. Wenn, wenn das halt nicht gegeben ist und wenn man da wirklich so eine harte Bewertungsebene für sich hat mit sich selber, trägt man das halt auch nach außen und was das dann für einen selber für Konsequenzen kann haben kann, aber halt natürlich dann auch im Team gesehen ähm, Ja und wie das halt alles zusammenhängt äh, und auch unsere Tools. Ich habe an der einen oder anderen Stelle gedacht, ah, da hätten wir nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen können oder hier hätten wir das nochmal anders darstellen können. Ähm, um das nochmal deutlicher zu machen, aber ich glaube, im Endeffekt lebt auch das Projekt so ein bisschen davon, dass wir auch mit den Leuten jetzt, die das vielleicht Interesse dran haben, mitwachsen wollen und dass es noch nicht alles in Stein gemeißelt ist, was wir hier wie anbieten wollen. Von daher sind wir natürlich auch gespannt, liebe Poppis, auf euer Feedback was das bei euch so ausgelöst hat, wie das bei euch so angedockt hat, auch mit den ganzen Neuerungen, wie findet ihr das Logo, die Idee, die wir jetzt versuchen, so ein bisschen konkreter werden zu lassen mit der Gründung und so weiter und so fort. Da freuen wir uns über jeden, der sich mal traut, uns eine Nachricht auf Instagram zu schicken oder eine Mail. Da werden wir noch versuchen, ein paar Kanäle aufzubauen.
1: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, die muss ich hier jetzt noch erwähnen, Poppies, bitte schickt uns eine Nachricht, wenn ihr wollt, dass Lennart Stechmann sich auch endlich einen privaten Instagram-Account anlegt. Das wäre mir persönlich sehr, sehr wichtig.
0: <lacht> da bin ich mal gespannt, ob da jetzt warum rumkommt. Ob die Leute noch mehr Input von mir haben wollen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, also glaube ich nicht. Ähm. Ja, und was was in Brainpop, den ich jetzt gerade noch hatte und den ich unbedingt noch loswerden wollte, der an sich nichts mit der Folge zu tun hat, ist, Dom, ähm, ich bin natürlich dir äh, riesig dankbar, dass wir dieses Projekt hier äh, so aufziehen, aber, und das habe ich in der Folge schon mal kurz anklingen lassen, es gibt auch andere Personen, die hier einen riesen, riesen Teil dazu beitragen, dass das... Ähm, ja, so klappt jetzt heute mit der Logo-Veröffentlichung, mit dem neuen Logo und so weiter und so fort und die jetzt auch weiter unterstützen werden. Das ist zum einen, das habe ich in der Folge schon gesagt, der Paul van Laar, äh, wo ich auch nochmal einen Link in die Shownotes packen werde. Der hat echt generell ganz coole, kreative Projekte am Start. Äh, das, da kann man den Instagram-Kanal oder seine Website auf jeden Fall mal auschecken. Riesenlieben Dank für das Logo. Es hat sehr Spaß gemacht, mit ihm das auszuarbeiten. Und natürlich die liebe Lara. Dom, die uns hier im Hintergrund unfassbar unterstützt, sowohl was Texten angeht für Instagram, als auch was die Darstellung auf Instagram angeht und äh, ja, also ich kann, wir, wir überschütten sie äh, mit Lob in der in WhatsApp-Nachrichten, aber man kann es nicht oft genug sagen, äh, die macht es einfach wirklich aus Freundschaftsdienst und ähm, wie wir das hier einfach auch machen, Leidenschaftsprojekten, das passt hier so geil rein. Ja. Ähm, liebe Lara, du hörst uns ja auch vielen lieben Dank, ohne dich wäre das hier auch äh, auf, gerade auf Instagram nicht möglich.
1: Ja, Virtual Hugs, äh, Baklava, Coffee on Demand und ich hatte es ja gerade in der Sprachnachricht schon gesagt, ich kann gar nicht so viele Hüte tragen, die ich vor dir ziehen müsste.
0: Genau, das muss ja auch nochmal raus und genauso soll das mit diesem Projekt auch weitergehen. Teamwork makes the dream work und so weiter und so fort. Wenn ihr Interesse an diesen Themen habt, Schickt uns einfach mal eine Nachricht, egal aus welchem Kontext ihr kommt, wo ihr herkommt, wie viel Kohle ihr habt, was auch immer. Wir finden da eine Lösung. Wir freuen uns über sämtliches Interesse an den Angeboten, die wir hier geben wollen. Und ähm, ja, meldet euch bei uns. Wir haben mega Bock drauf, mit euch unser und euer Potenzial zu entfalten. Und äh, das wäre für mich auch schon fast das Schlusswort. Punkt. Punkt. Bis in zwei Wochen. Haut rein.
1: Ciao, ciao.